1: 善哉善哉，你们杀气太大，快点放下屠刀，立地成佛。
0: 八里八里红，烽火连天兵。宝剑出鞘，万法归宗。佛爷佛爷佛爷佛爷佛爷佛爷佛爷佛爷佛
1: 爷佛爷佛爷佛爷佛爷佛爷佛爷佛爷佛爷佛爷佛爷佛爷佛爷佛爷佛爷佛爷佛爷佛爷佛爷佛爷佛爷佛爷佛爷佛爷佛爷佛爷佛爷佛爷佛爷佛爷佛爷佛爷佛爷佛爷佛爷佛爷佛爷佛爷佛爷佛爷佛爷佛爷佛爷佛
2: 爷佛爷佛爷佛爷佛爷佛爷佛爷佛爷佛爷佛爷佛爷佛爷佛爷佛爷佛爷佛爷佛爷佛爷佛爷佛爷佛爷佛爷佛爷佛爷佛爷佛即兴运用不信心。欢迎光临冲浪商店，我是阿水，我是诺亚
0: ，我是那个朋友
2: ，我是隔壁台的大哲。啊，今天我们诗歌开头啊，就已经奠定了我们今天这个。阴森的基础，不<笑>，我觉得很欢乐。你要知道，就是三个男人看着另外一个男人在这边用不是他家乡话的话在念诗，<笑>这件事情本身就有点羞耻、嗯，羞耻且做作。要不南京话来一遍？<笑>好了，我觉得你们放过阿、啊、<笑>水，不是说好你要乾坤借法的吗？哎，但是我上次看了一个专家、啊、讲说，其实以前的诗歌啊就要用粤语来念，是吧？对，他说唐朝的诗歌其实应该就是那个广东那边的那种唐朝的。官话应该是讲说是官话是粤语系的。讲道理，就是刚刚水哥念诗的时候，我就想起就是好多年前流行过的网上一个鬼畜素材。我会假装看风景那个，<笑>嗯、其实是对的。我跟你讲，应该这样念，表情还不够骚啊。不过《倩女幽魂》好像背景不是唐朝啊。对对对，今天我们聊一聊《倩女幽魂》，也是在我们上一期其实就埋下这个伏笔了啊。就《倩女幽魂》，我觉得在我们这一代算是一个非常经典吧。啊，对，英文名也很屌。人家叫 Chinese Ghost Story,、uh, Chinese ghost story <笑>中国鬼中国鬼故事，中国鬼故事我觉得啊，能代表中国鬼故事的，大家第一反应想到《聊斋》嘛。对，那《聊斋》里面最重要的两个名篇，一个是画皮，一个就是小倩，哎、嗯，对吧？对,对对对，提到人鬼情未了的这件事情上，嗯，可能国外人想到的是那个做雕对对对啊，做那个陶、啊，做做做做雕、啊啊，做雕，啊、做雕哥还行。陶如果做的对吧，细一点，有点像个雕。<笑><笑>
0: <笑>不是主要是看手型的那个。贵、嗯啊、电台一开
2: 始就开车嘛。作、啊嗯、<笑>为中国人来讲的话，我们讲到人鬼情未了，可能第一时间脑海里面就浮现出这首《人散喽》。对，对，对，对对对、哎、对,对,对可能也是随着这个哥哥的早逝啊，对吧？啊、嗯，就让我们对这部电影就是越发的怀念了。嗯、对，我觉得一部电影能够做到，就是你提到某一个名词，人家脑海里面第一时间就能跳出这部电影、嗯，就已经非常成功了
0: 。嗯，一直记忆犹新的就是张国荣的颜值，角色宁采臣的这个颜值、哦、真。好帅，好帅！你确定年轻、啊、你现在还值
2: 吗？嗯<笑>
0: ，<笑>因为当时你看，就是因为小哥，呃，不是他不叫小,小哥，小哥他叫费玉清，
2: <笑>小哥要唱《一剪梅》。张国荣为什么叫哥哥啊？就是因为《倩女幽魂》里面，就是王祖贤当时在演戏的时候一直称他为哥哥嘛，所以整个剧组拿这件事开玩笑。哦，对对，后来哥哥这个外号这个。就哥哥啊、哎，哥哥，我,、这个、我这么说你知道吗？<笑>哎、没有没有啊，没有，跟现在那个 gay 梗梗是不一样的、啊呃。当时哥哥确实只有他能这么叫，能担当得起，当时德艺双馨啊，德艺双馨还是是好
0: 词儿吧？<笑>好词嗯，
2: 《倩女幽魂》正传嘛，那就是第一部了，后面有两部，《倩女幽魂》
0: 第一部叫《妖魔道》。嗯，第二人间道，人间道，啊、间道第三部叫道道,道道道道道道,道、嗯。
2: 其实妖魔道也不是一个官方的称呼。
0: 对对对，
2: 而、哎、且其实很多人可能只看过第一部，后面两部其实都不太一定看啊，有可能，有可能、哦、不
0: 是的，是我看过中央几套的这个播放的量啊，就是第二部是播放量最多的。嗯、我第一次看的也是第二部，第二部，而且第二部频繁的在播放，第一部和第三部很少，你在央视或者说一些。官方卫视的那个电视上，就是、电视上能看到。
2: 嗯、啊，我觉得可能是因为第二部的喜剧成分多一点
0: ，嗯、因为有张学
2: 友、哎。张学友。<笑>第二部里面内容比较纷杂，那我们今天一步一步来。好嘞，我们先从正传开始讲起啊。这个第一部《倩女幽魂》。也提到就是有妖魔道这个说法、嗯，但实际上后来其实大家也是为了配合后面两部的小标题，给第一部起了个叫妖魔道。对，但其实正传里面应该是就叫千女幽魂的
0: 。对，啊、嗯，哎，第一部是一 19... 九八七,八七,、啊八,七啊、八七年啊，我的天哪，好早。哎，阿水，你出生了吗？<笑>你那么纠结，我出没出生过。<笑>你是想看我是不是小倩的粉丝？<笑>这小倩有点大<笑>。小倩吧，这一世营养比较好，不可以吗
2: ？<笑>这一世营养过剩。哎，你这么一想，八七年我还真的没有出生。嗯
0: ，八七年我才七岁，<笑>才上小学一年级。嗯，
2: 小学一年级一年就看,看,一看这么健康东西。<笑><笑>如果。一年级看这个片，看完之后会一颤一哆嗦，<笑>那就不太对了，打了个冷战。
0: <笑>我感觉第一部啊，就是电影它胶片它是有颜色的，嗯，嗯就是我特别特别喜欢《倩女幽魂》这个三部胶片整个整体的这个颜色，嗯、它泛灰蓝，呃，对，其实它泛灰蓝，有点叫青色，哎，就是青出于蓝嘛、哎那个，就是那种感觉特别适合拍拍鬼,拍鬼片，拍鬼片，对
2: 。对哎我觉得第一部、第二部、第三部的色调都不一样，是不一样的，嗯、其实是不，一样的。一样的嗯、第一部有很多的烟雾，对，第一部其实你刚才讲的很对，就是灰蓝的色调，而且当时的那个美术指导，包括他的这个妆发衣着，应该是金马奖嘛，应该都是获了奖的，这么牛啊！对对，获奖的。但在我看来，我觉得第一部其实还是一个相对青涩的一个状态。从服化这一块来讲的话、嗯，其实你看到第二部的时候，服化明显已经提升了一个档次、哦、啊。第三部在徐克手上，就是他所有的画面的色彩已经达到了一个极致了。嗯
0: ，是第三部才徐克拍的吗？第二部是九一，第三部是九七吧，是
2: 吧？没有这么迟，没有这么迟，应该是隔两年拍一部的，啊、大概是这个节奏、嗯。其实三部的那个导演都是陈晓东，但是监制都是徐克。但是第三部其实明显你能感觉到徐克的风格越发。浓烈了，嗯，其实，在一九八七年的时候啊，就徐克还不是他的时代。九零年之后，徐克才开始逐渐的崭入头角嘛。而且，你看他的那个装扮啊，就从燕赤霞包括小倩的装扮上，其实参考了一点点，我觉得是日系的风格，就是燕赤霞他身上穿的那种。竹制的盔甲，嗯，呃，加上他那个穿的那种有点像灯笼裤一样的裤子，上面还印着很多的花纹，可以有那种日本日本武士那位对武士那个时候的那种感觉。对，不得不说，就是九十年代香港本身受日本的流行文化冲击是非常厉害。对、嗯、对，就不管是音乐环境也好，还是影片环境也好，嗯、就是整体的美术风格都是对日本就是应该是有一定的借鉴的。呃，肯定有，啊，你看那个小倩的那个化妆啊，嗯，其实有一点点当时日本那种艺妓那个哎，艺妓。那,那个头发，嗯，特别的夸张，一个簪子嘛，上面特别大，你就觉得、嗯、对,对。然后他那个一条一个桶架在头上，蝴蝶结，蝴蝶结式的发髻，在后面很多的电影里面都对他进行了借鉴，《新白娘子传奇》算不算？<笑>《新白娘子传奇就<笑>》就是，我觉得算。就,算<笑>就是你看整体赵雅芝，包括甚至在服装上面，其实和聂小倩是很像的，收敛一点，因为聂小倩她毕竟是鬼嘛。对对对对对还有就是她那个衣服啊，就是也是大开的嘛，很像和服，丝<笑>质的。和服，然后下摆比较长，对。他其实那个，你讲他和服也行，你或者讲他唐风也可以，因为本身和服就是从我们唐朝那个时候哎过去的嘛。美术指导是非常鼎鼎大名的西仲文嘛，嗯，他好像说是借鉴了汉服和唐服之间的这种哦、哎，所以我们看的为什么会很有共鸣呢？就是很像我们以前看到的那画上的女子那种，哎，对对对对，哎、大翻领子的那种，对对,对,对。他本来里面也有一幅画嘛，
0: 情节设定是他当时是有钱人家的小姐，哎，小姐，然后被贱人所害嘛、嗯嗯，对对，然后他就。就像魂一样，就是附在这幅画上，正好被宁采臣买回去了那种嘛、嗯。对，但是后来这个道具，反正最后就是宁采臣能保护好小倩的一个工具吧，在我看来。
2: 但是小倩最后也没有通过这幅画，受到他的保护、啊，就感
0: 觉这幅画好像只是个线索而已，就
2: 没有真正把它用上。嗯、就你可以理解这幅画是他们俩感情的一个性质，嗯、哎，对，因为第二部里面不是丢了吗？那幅画、哎、它没有什么实质性的物理或者化学作用，它只是为了纪念他。他这个画有一个贯穿始终的这么一个作用。两人在画上提的那首诗嘛，就是我们开头
0: 念的那首诗、嗯嗯，用国语，阿水用国语再说一遍
2: 。<笑>你觉得用南京话比较喜。<笑>南南京话没什么特色，就是十里平湖霜满天，村村<笑>青丝愁华莲，只羡鸳鸯不羡仙。<笑>我总感觉有点在宵夜吃宵夜、嗯、的感觉，突然间就变。成，然后阿水喝大了
0: 、嗯，不限阴阳，不信
2: ，只限鸳鸯不限仙。
0: 这个是出自哪一句
2: 就是这首诗本来在李汉祥的那个版本就已经出现过了啊，最早的六零年代拍的那个《倩女幽魂》对，那一、个、部《倩女幽魂》就已经、嗯、就是第一句“十里平湖霜满天”，它改自的是当代诗人白衣倾向的《别思》。诗词原句是“十里长亭霜满天，青丝白发渡河年”。哎，我觉得原句好像好一点啊。对，<笑>然后最后一句的“只羡鸳鸯不羡仙”改自唐朝的诗人卢兆邻的啊，卢兆邻对《长安古意》。得成比目何此死，愿作鸳鸯不羡仙。啊，其实后来《仙剑奇侠传》仙三还是仙四的时候，我记得他还把这个最后一句改了，我觉得改了更有韵味，叫“不羡鸳鸯不羡仙”，这级别更高了，感情已经连鸳鸯都可以不用羡慕了。就最后这一句真的是非常的妙，然、哎就是、很多地方都开始作为引荐,、哎为引荐，或者说很多人甚至以前的时候都会拿来做签名的。那、嗯、我这边想吐槽一句，其实鸳鸯在古代其实主要是指兄弟情。<笑>哎呀，这 gay gay 的，不是激情吗？情吗他没有 gay gay 的情，他就是兄弟情啊，是吗？对，嗯、就是李白和汪伦是吧？<笑><笑>然后<也>，<笑>然后也不知道为什么就传传就成为那种就所谓的白头偕老的象征、嗯。其实鸳鸯感情并不好，对对对对对,對,對、呃，是有这个说法，说鸳鸯其实夫妻关系并不是，但是自古鸳鸯都是一对儿啊。就是在我《战五鸳鸯》，他们不是一起的，就是好像雌雄鸳鸯，他根本不。自、嗯、己看到那一,一对是兄弟，<笑><笑>其中有一个可能变性了。<笑>对约定俗成的这么一个小风俗吧，算是啊。嗯、对，这首诗基本上也是可以讲贯穿了一二三三部电影里面的
0: 。这幅画还是有一个主题线啊，对，就是一个线索嘛。其实，
2: 在第一部里面，我觉得王祖贤演的还比较青涩。哪里青涩了、啊？是色。
0: <笑>哦、不不不不不，王祖贤推开窗户，风一吹，那个头发啊、嗯，随着风，就是在他脸上波浪似的飘动的时候，对、嗯，是个男人心，他都会颤一下。嗯，在女鬼系列当中啊，貌美白皙大长腿，嗯嗯、一定是王祖贤。对，大白腿加上上面有个铃
2: 铛嘛，徐克他们跟昆汀一样，喜欢脚，<笑>有,点啊哎、有点练足控啊，有点练足，我觉得他肯定是练腿。昆丁是练足，练足练得有点夸张了。嗯，我印象中就是他足部的特写，其实有好多。对对对,对，很多。东方和西方审美的不一样，就是西方审美好像对于女性的审美更多是讲到就是胸臀这种，嗯，啊更直接更直白的这种描写。东方的话还是要相对隐喻一些的，比方说手臂、小腿，嗯，锁骨地方，锁骨，然后这种就是很细节的地
0: 方。还有洁白的肌肤，嗯，这脖子是耳根到锁骨这一段的这个细脖。就我们一本正经的在这边，<笑><笑>几个老
2: 色批开玩笑，
0: 其实这聊这种话题聊的这么的正经，不是我跟你讲，我我想说两句啊，就是作为一个美术生啊，其实阿水刚才讲的非常非常对，东方美就集中在这几个地方，嗯、一个是手指，手，嗯，脚踝，嗯。呃，锁骨和耳朵背后的这一小段后颈，就
2: 是这种半遮半掩的感觉。可能我觉得就是那个年代的绝对领域。嗯，对对对，对吧？嗯、会让人引发很多的遐想对。对，你就直接说性幻想不就完了？对这,这个词儿节目里可以讲，对吧？<笑>对。就我印象最深刻的场面就是张国荣和聂小倩激情完了之后，两人在那个亭子里面。啊、对他当时聂小倩躺在他怀里，然、嗯、后、啊、但是他一个腿是伸出来的，嗯，嗯白色的腿哇伸出来，然后上面还挂了个铃铛。那个画面我。可以截下来当壁纸，就那个画面的色彩搭配，我觉得非常厉害，既纯又欲，可以说是、嗯嗯，可能不太能播啊、嗯。但我觉得，就是对于这个画面最高的褒奖，就是我愿意为他来一发<笑>我。我好了，我好了，打了个冷
0: 战。当年在那个电视台播放的时候，是不是也有剪切掉一些镜头啊？我,我觉得应该不知,不知道，但是可能会有一些。应该会。我感觉这个好像
2: 当年中央六跳放泰《泰坦尼克号》的时候都没剪。啊，是吗？啊是啊，没剪啊，那一段录出来了，中央六套但。但是，但但是，好像据说好像是那个，就车震那一段是剪掉的，画画那一段没剪、啊，就捷克斯洛伐克那个地方。对，
0: 哎、啊，这是怎么个意思啊？捷克，捷克、啊、捷克啊、哦，斯洛伐克。嗯
2: <笑>哦，那段是时了，但那段太直接了
0: ，对对对对，对吧
2: ？毕竟躺在上面画画，它是一个艺术行为，对对、嗯，对吧？在车里那个就这部璃上还有水蒸气，那个手啪
0: 、呃，哎呀，大家对于这种，哎呀，怎么这，哎呀，哎呀这印象就怪我这记,记忆真的太好，<笑>只
2: 记住那个画面。我不知道你们看第一部的时候有没有纠结一个问题啊，啊、嗯嗯，就王祖贤当时对着那个水桶脱衣服的时候，他前面有没有贴胶带？嗯，这个我当时看到一个他幕后的东西，说其实是张无龙是看不到什么东西的，应该是贴了胶带，哎，防护做得很好。哦、嗯，我们是以为他一览无余了嘛。其实我看第一部有个点我蛮想吐槽的，嗯、因为那个小倩她不是脚上有铃铛嘛，她、嗯、那个铃铛其实是把姥姥叫来的、嗯，对对对对,对，是个传呼机，对啊，<笑>传呼机，哎，<笑>差不多就打信号的嘛。<笑>但我从头至尾我也没看他把铃铛摘掉，所以他跟宁采臣在。晚上过夜的时候，这铃铛我就不信他没响。嗯、哎，有道理啊,是啊，有道理
0: 啊！你再什么那个总会响吧？<笑>对、啊、了这，这个
2: 不能深究，<笑>这个深究下来了，我觉得这是一个 bug，
0: 我觉得这是一个 bug， 也有可能他摘掉，我只是没交代，不，他用法力把他定住了。嗯，这个法
2: 器都不能用我们正常人的思维去考虑的嗯。嗯，但是其实这个场面啊，就水哥讲的这个场面，是贡献了一个就是《千里幽魂》非常重要的一个奖项。在他们两个人幸福的这一瞬间之前，是有一首插曲的，嗯，叫《黎明不要来》，就这首歌黄沾做的，张学友可以来是吧？<笑>凭什么黎明不能来？
0: 刘<笑>德华、郭富城都可以来，就是黎,明来哎、黎明你不要来。我郭富城表示很不满意。<笑>对吧？我觉
2: 得黎明这个名字很吃亏。黎明，请你不要来。这个是黄沾当时在金像奖的时候得了一个就是最佳插曲奖、嗯、啊。关键问题是，其实快炙人口的是《倩、嗯就是、女幽魂》这首歌，对、啊。人生路这个、啊、张国荣唱的这个。我再提个问题啊，啊，就当时他得那个是最佳插曲是吧？对，配乐就那个金马奖。金像奖、啊、那场、嗯，黎明真的没来吧？<笑>应该是没来、啊<笑>。请你不要都讲了，请你不要来了，太过分了。来了就有点
0: 丢人了。真的建议大家可以下来听，你真的很好听。<笑>对，
2: 叶倩文主
0: 唱了，叶倩文主唱
2: 了，嗯哦、叶倩文。对，黄沾当时为了这个事情呢，他本来觉得这首歌他自信金马奖还能再获一个，嗯，结果金马奖被另外一就是他觉得和一般的那种歌给抵掉了、嗯，就是没办法了。可能黎明粉丝会抵制，<笑>对，我觉得可能黎明粉丝抗议了啊。<笑>嗯、但是确实那个耳熟能详的还是那首人生路，嗯、对，人
0: 散喽，倩女就叫倩女，对呀，我想是不是叫人生路呢？<笑>不是第一句就叫,叫第一句歌，一般很多歌不是第一句歌词就是歌名嘛？我一
2: 般都放副歌。反正以前年轻时候经常去 KTV， 他们也都会
0: 点这首歌，
2: 因为这首歌就中间可以休息，他那个节奏特别差，特别长，当
0: 当当当当。而且
2: 关键是他那个开口特别有气势，上
0: 龙，就
2: 算你粤语不好，他也能唱一唱，因为他歌词也不快。不是
0: 引上龙吗？啊啊,啊。啊啊啊哟，你这个粤语也挺标准的。鄙<笑>人 KTV 只会唱两首歌，嗯啊、粤语歌，一个是《人生路》，还有一个就是《人家叫《倩女幽魂》魂，人生路<笑>什么鬼？<笑>《一生所爱》哦，这个两个是
2: 无害的，就边唱边哭那种。是人都会唱的两首歌
0: ，<笑>太经典，太经典、
2: 嗯、配乐这个真的没得讲，黄沾那个时候在整个香港电影界都是一个主导的地位。我觉得还有一首歌。就虽然不怎么好听啊，嗯、就是燕赤霞唱的那个，道道道是吧？
0: 道道道是先是张国荣洗澡的时候唱的，
2: 洗澡是第二部，洗澡是第二部，二部他学燕赤霞唱。哦、对,对,对,对，第一部里面是燕赤霞在舞剑、嗯，边舞边唱，就是说唱呀，嗯、对,对中国 rap 那个时候的 rap， <笑>而且他还是快嘴，对吧
0: ？哎，是五马本人清唱
2: 吗？是黄沾，清唱，黄沾清唱啊。五、哦、马唱歌倒不知道怎么样、啊，五<笑>马很难想象。<笑>对，可以说，当时燕赤霞是最早的一批 underground。对,啊、<笑>对,对,对，而且这部电影其实我比较推荐看粤语版。啊，粤语原声会有味道，配音更有味道，有味道。呃、嗯，配音还是会有一些违和感，没有代入，其实。哎，而且他的配音好像跟下面的那个台词配不上啊，就有的地方是对不上的。对对对，你很明显那个就是演员他没有讲话，但是下面有台词字幕啊什么的。他是为了这个配音上面是为了更好的表达，因为嗯呃，就粤语跟我们普通话之间有些表达方式还是不一样的，他、嗯、有些话在前面讲掉了、嗯、啊，对吧？粤语版他是前面讲的,、嗯啊面讲的嗯嗯，可能你到普通话版就后面再讲。啊，因为里面会有很多俚语嘛，就是会常说两三个字讲完以后，但你普通话讲一段才能解释得通。哦，这样。你有没有看过那个，就是亚亚雷那一段？那个他国语是怎么讲、嗯？乌蝇歌。苍蝇哥，乌蝇就苍蝇嘛嗯。嗯，你看过那部电影的那个国语版没有？看过。没有哎。就是他国语版他那一段他是怎么讲的？你还记得吗？这个真真象不是了、嗯这个。国语叫吃大便啦，李毅，就感觉那个气势就是。<笑>其实最典型就是什么？比如说我们普通话说你说什么呀？嗯、呃，广东话就妹啊，哎、对对,对、啊，狗妹啊，妹啊，一句话就过了嘛。嗯、而且广东话就正好是张国荣和这个王祖贤他们自己配的影，感情代入还角色代入上面可能会更加贴切一些。哦、影视同期声、嗯，对对对对
0: 对。除了几个阵脚演的可圈可点啊，其实那个大反派。嗯那个姥姥，姥姥也是我童年时的一个小阴影。姥,嗯、姥姥在当时何止是小阴影、啊，<笑>是老阴影。他那个男女生同切换的那个，就在我印象中就特别特别恐怖。极度魔界、呃，无法无天，这种感觉
2: ，就很变态，你知道吗？就姥姥伸那个舌头的那个东西，真的是带我恶心到了。哎、呃，你别讲那个东西，我觉得在当时真的是美学界的一个巅峰啊！最后舌头 P 完以后，中间有一个像那个鱼嘴一样的，其实不就跟异形很像吗？对了，对、那个鱼嘴中间还有个他的人脸、人的头
0: 啊、呃呃嗯，就很靠 u 片的，可以瞬间用舌头把人吸干的那种。你很想体验一下，把你嘬干。<笑><笑>
2: 哎呀<笑>，哎<笑>哎，我在网上看到一个，他说姥姥明明那么牛逼，对不对、嗯？那他还为什么要养那么多姑娘帮他去引诱这些男的呢？哎
0: ，对，这个很简单，你看那个老板出去做业务的？<笑>不是关键问题。关键问题
2: ，不问<笑>不问题<笑>他不是做业务啊，就是老板是在家收钱嘛。他这个引诱的男生，最后是要给姥姥吃的呀。给他吸的呀，男性在就是食更的时候是阳气最盛的、啊，然后姥姥
0: 趁虚而入，然后姥姥
2: 在这个时候过来啊,啊，把鸡嚼一口啊<笑>哎。哎，你这个解释有点意思啊，你这解释。有点意思。所以姥姥喜欢吃的是蛋白质咯，其、就、实、是、最新鲜的那个，<笑>大概就是那一个，吃<笑>、啊、多吃点鸡蛋不好<笑>为什么我们聊的这么污？<笑>哎，但是我觉得姥姥这个人物的设定本身就是夹杂了这种鞋底，是
0: 哪个演员那个
2: 的？刘兆明嘛，就是你在很多的香港电影上都能看到他，哦、对对对对然后他基本上演反派演的也是比较多。还有最搞笑的是，我后来因为想做这期节目查一下他的资料，嗯，<笑>这个人他居然是香港。现代舞的开山始祖、哦、现代舞的开山始祖，当然他可能个人能力很牛逼啊，哦、但是我觉得他加了这个 t i 之后，我看姥姥更加的变态。<笑><笑>你很难想象一个长得这样的人是香港现代舞的开山始祖。
0: 哎，现代舞其实我们对现代舞的理解就是技巧加力量。他以前学芭蕾
2: 的。其实刚刚大爷说那个姥姥是童年阴影嘛。嗯。我就发现其实三部里面啊、嗯，反派都是这个路数。啊，对,对,对，你看第二部里面那个刘巡演的、那个、大法师，对，普渡慈航，普渡慈航，他也是男性的样子，女人的声音，嗯
0: ，对，对
2: 就给人一种，就我们有个词叫恐怖谷啊，就那感觉，就是你觉得这个人看起来像人，说的话那感觉就不像人，扭曲、诡异和违和，对，而且几个反派都是爆汁系的，爆<笑>汁系。<笑>对动不动就抱你一脸的那种、个，它<笑>里面那个就是一坨一坨的那个东西，真的太恶心了，看了。说是炼乳做的，啊、嗯。第二部里面那个口水、嗯啊、都有啊，就是每一部都有那个触手啊、那个。我觉得第一部里面啊，口水那一块我觉得倒还好，最恶心的是那个僵尸化成的那个东西哦，啊、嗯哦，那个东西是让我
0: 觉得最恶心，就是被太阳一照，然后晒化掉了对对。对，晒
2: 化掉了那个东西是最恶心。哎，正好你说到那个，那个应该算是僵尸是吧？应该算是吃
0: 妖嘛？我们国产的僵尸一晒太阳就化了，那个、老外的僵尸，但他那个跟我们
2: 国产那种跳跳僵尸不一样，不一样，不是一个概念对对。你讲老外的那种僵尸，嗯、你要讲生化危机的那种僵尸、啊，那个叫丧尸，那个叫丧尸对对。对，老外那个是病毒这个是。导致的，这个、致的<笑>我们这个是死了很久之后啊<笑>诈尸导致的。邪魔，正好你提到，我就想讲一下。我看第一部，因为它是八七年嘛，不、嗯、知道那个八几年有。那个终结者第一部，有异形、嗯、机械战警，都是那个时候的嘛。嗯、所以当时我看的时候，我觉得特别有那个年代的感觉，因为他用的是定格，定格啊，对，定格动画,格动画、啊，不管他是用这个塑胶也好，用木头也好，用机械也好，嗯。嗯或者用那个泥塑那种东西做粘土,粘土，粘土，粘土，它都是那种一格一格拍的，嗯、所以就特别有年代感。我记得就是几个鬼要爬梯子，对对对。我当时因为我没看过第一部的时候，我在想、嗯、宁采臣他倒霉了，
1: 嗯、结果他
2: 就做了一点喜剧效果。这种喜剧效果其实非常有那种默片时代的那种喜剧。嗯嗯，对对对，就是。其实他在危险当中，只是他意识不到。对，然后不经意的举动让这些危险并没有发生，反而让那些鬼摔摔到下面去了。对，而且什么要抓他，总是就差那么一点点，差那么一点，抓,抓他后
0: 面那个屁股衣服，他自己都不知道。对，哎，对对对,对
2: ，其实这种感觉蛮扣人心弦的啊。对，对、嗯、对对，就总是在掉你的那个心，让你觉得哎呀，他是不是要倒霉了、嗯？当你那个宁采臣开窗透过那么一小束阳光的时候，会觉得那个阳光特别的亮，前面其实一直很昏暗，嗯、又感觉那一小束阳光是给你带来希。希望救命的，生命之光。对，三道阳光就把那群尸<笑>妖全部粉掉了嘛，对吧？对跟化尸水一样的、嗯。而且当时那个僵尸其实长得还是蛮恶心的，蛮恶心的、啊。对，到后面看到结局的时候，你就觉得他有点惨，有<笑>点可怜的。其实是他们应该是比小倩更低级的那种对鬼。对对对对尸妖嘛，甚至连那个形体都没有。我觉得他们都不能算鬼，就是说尸体就是变异了之后的那个形态。而且姥姥其实吸人精气，他不是有一段特写，就是和他那个燕赤霞一开始比武的那个人啊啊、嗯嗯，那个人吸夏侯夏侯，对，嗯、他是从嘴巴伸进去，伸舌头伸到肚子里，然后还有那个就是喉部以及食管的那个特写，像那个像响尾蛇那种感觉、嗯，进去了以后，这个跟那部电影很像，一种。啊，一种也是嘛，那个不是外星女人吸男人的精气，我觉得他可能是借鉴了很多当时的那种扣子片的风格、啊、因为你要这么想，从嘴里进去吸呢，看起来比较恐怖。直接从下面吸就不对了、嗯对对，总觉得怪怪的。对，那为什么在我看来，我觉得从嘴巴伸进去才怪怪的呢？也恶心，也恶心。嗯，你看你喜欢哪种？吧。吸取精元嘛，要不然你怎么？可能正常的看的太多了，感觉舌头吸天灵盖好像也<笑>舌头吸天灵盖。哎，第三部好像对这个梗还致敬了一。梁朝伟说：“你就不要再伸舌头进来了。<笑>他”他他讲的是：“你在我肚子里放了什么东西？”<笑>嗯，哎，说明舌头挺长的啊、哦。对、啊、对,对，就第三部王祖贤演的那个形象，他已经不是叫小倩了嘛，小卓了嘛。他其实比小倩的这个等级要高啊，是吧？他、啊、是有，首先他能用头发作为自己的武器的，第二个他也可以吸。那小倩不一样，小倩属于什么？他只负责勾引。嗯，勾引完了之后给姥姥洗，她自己是分不到的、嗯。对、啊，
0: 其实第三部哇，你研究的这么细，第一部的女主就不是一个角色、哎，不是同一个人。那时间顺序应该是什么样子
2: 的？第一部是正传嘛，嗯，那第二部是紧接着第一部的一个后传，嗯，我一开始以为第三部是第一部的前传，因为里面张学友演的那个叫燕赤霞嘛、嗯，是一个年轻的状态，五马、哦、呢肯定是岁数比较大。后来我这两天重新看了一下，我发现可能我以前看的不是一个完整版。他第三部其实前面还有一段讲明了，是一百年后哦，哎、呃，而且里面张学友的燕赤霞其实有一段台词、呃，张学友说，其实他本来不叫这个名字，然后燕赤霞是以前这边的一位高人的名字，嗯，哦、他叫知秋叶<笑><笑><咳>。我觉得可能是第二部的这个知秋啊过于圈粉，嗯，啊，所以第三部直接让张,张学友来演了、嗯，就是其实等于说是另外一世了，已经是。对他当时解释是，他遇到一个高人嘛，但是那个人非常的孤僻、嗯，呃，不肯收他为徒。最后也是因为自己性格太孤僻了，之后导致自己死的时候都没有人埋葬。但是他觉得燕赤霞这个名字够屌，所以我以后就以燕赤霞这个名字来行走江湖。他是这么讲的。我觉得可以理解为一个番外篇，对。但是有一个地方讲不通的地方是什么呢？他既然讲了燕赤霞不肯收他为徒，嗯、对吧？但他又用他用的招数却是天地无敌乾坤剑法,法。这个偷
0: 学这个概念自古都有嘛，<笑>对不对？也许这个燕赤霞本人就是这个老师傅，说<笑>我,我不教你，我不教你，我不教你。但是他在练功的时候，他故意他把招式放给你，傲娇是吧？哎，嗯、看你的悟性，对不对？对
2: 既然讲到燕赤霞，我就多讲两句啊。后两部其实跟第一部呢，真的在成就上面是没有办法比的。嗯啊、呃，第一部可以说是获奖无数吧，金像和金马都获得了很好的那个奖项，但是可惜了，没有获得最佳影片和男女主角啊、呃，但是就获了一个最佳男配，好像是金像奖。最佳男配是金马奖男配五马是吗？哎，五马的《胭脂侠》对、啊。哎，很可惜啊，就是王祖贤和张国荣居然都没有获奖。张国荣那个没办法，因为当时获奖周润发哈哈哦,哦,哦,哦、嗯，太强了，碾压了有点。哦哦哦哦哦<一声>对五马，其实我自己在这个第一部里面是对五马的《燕赤侠》的形象是非常喜欢的，呃，印象很深刻，好爽。对，尤其对于这种就是怎么讲呢？你说他是道士吧，或者说是剑客吧，我觉得都行。我觉得像一个修仙的道士，嗯，剑侠那种感觉，有点那个《仙剑奇侠传》里面九剑仙的味道。对、嗯，他是有好多个身份的。首先，他一开始跟那个夏侯比武的时候，夏侯就讲了，两个人是为了争天下第一剑士嘛。宿敌就是在江湖上来讲的话，燕赤霞应该是战力排行榜应该是排到第一位了。嗯啊，然后后面他不是在那个县衙门的那个戏里面啊、嗯，还是燕捕快，还是王晶演的那个县太爷啊？对，
1: 对
2: 后来跟我讲我才知道是王晶。一开始看我说王晶那时候好瘦呀、啊，瘦的、啊嗯、是瘦的，对，看不出来、嗯。然后他当时给他的 title 叫什么呢？燕捕头吧，燕捕头。哎名震广东和关西二十八省，有点像雷暴啊！高
0: 手高手高高手哦，他的大胡子跟他很像
2: 。对啊,啊，也就是说他在官方认证中也是排名战斗力第一的。嗯啊，然后后面那个喊他的时候又用道长来称呼他嘛、嗯，对吧对？他是斜杠青年呀、啊，斜杠<笑>很斜杠啊，已经。对呀啊、嗯，你讲他武力值的话，应该已经是天下第一了、嗯、啊，在他那个世界观里，应该就是到头了。对，到头了，就让我想到什么？就是《唐传奇》里面，唐代不是很流行写那种传奇故事嘛、嗯？唐传奇描写到有一种职业叫做剑仙。哦啊，剑仙的下面一集叫剑客啊，就两个分级啊，哦、一个剑客，一个、哦、还没分那么细啊，没什么剑圣、剑豪之类的，剑侠这个不存在啊,啊，不存在。剑圣、剑豪一般是日本的。日本的、啊，对对,对,对。剑客什么意思呢？其实他的目的不是为了就练剑，嗯、他的目的是为了修仙。但是你要修仙的话，那你肯定要远离尘世嘛，你要一尘不染嘛、嗯，对吧？不染红尘、嗯。那你跑到那种就是偏僻的幽谷里面，势必会碰到什么蛇虫鼠蚁啊，这些猛兽啊、嗯、鬼怪啊,、嗯、啊这些东西。你要护身是吧？你就必须要护身。对，嗯、这种修仙的人，往往就是会练剑术。之前讲封神的时候，就是你想阐教那些人出去打架也是很难打，的。打架是第一步。就最起码你要降服人类，主要是剑看起来好看。你说你练个什么棍术，看起来总觉得没有那么屌。练、那个双截棍就可以，练棍术一般是武僧，<笑>啊，对，对，或者你练个什么大砍刀，一般是反派
0: 。那燕赤霞的剑
2: 可是大剑啊。<笑>你对大剑似乎颇有了解。讲句实在话，我们大多数在这个影视剧里面看到剑都是那种细细的剑，对呀、啊，就中国剑。嗯，其实那个剑讲道理是不能劈的，对吧？但这个地方就是唐传奇跟这个电影里面表现的不一样的地方了。那我觉得它这个大剑主要是为了美术设定吧，让你看起来过瘾一点啊。对，你扛的剑越大，那么看起来越屌嘛。它后面那个剑鞘就很大呀
0: 。对，哎，但是使用剑鞘用法宝的时候，飞出来的剑就是那个细细的、小小的，哎，它第
2: 一部里面剑鞘没用到啊，它是到了第二部的时候，它才能从那个剑匣里面飞出好多支剑，有点像万剑诀那种感觉。嗯、第一部那个特技钱没给够，<笑><笑>没想到就是还能这样子玩，是吧？呃、第二部的时候，仙剑还没出吧？我记得。嗯、对，第三部的时候，那个剑匣已经可以当宝甲穿了。哦，那这么说，嗯、我觉得《仙剑奇侠传》。嗯、里面那个游戏里面那个万剑诀用的就是燕赤霞这种。对，
0: 那个大剑侠还有部电影，我觉得还蛮像。当时他一放的时候，我当时我心里就笑了。嗯、就那个锦衣卫，他那个是把刀对吧？好多种工具，往身上一背，我说哟，这不是燕赤霞的装备吗、嗯？对对对
1: 。
2: 其实剑侠这个东西也是很有说法的，我待会儿再讲啊、嗯。就是讲到这个剑的那个设定的话，其实，在唐传奇里面，剑仙的设定，它的最高境界应该叫做缩剑成丸。就什么意思呢？就是一种。用气啊凝聚成一个光团，像一个小小,小珠小球,小,球、嗯、小球一样的，嗯、光团一下子暴涨，就变成一个几寸的一个小剑，就飞出去，哦、有点像什么？有点像《有有白书》里面的桑园<笑><元对>啊,<笑>啊，桑园会飞刀吗？桑园会啊，桑、呃、园也是凭空捏出一把剑来嘛。桑园有一招就是打出那种飞剑、就飞刀、啊、而且是散弹，啊、但是这招用的不多。嗯我说好像没印象、哎哎，你可以理解是灵丸和桑园次元到了这个结合体，而且桑园还有一招，就是那个剑是可以隔空砍人的。对对对，啊、呃，游戏里面可以下上 A， 下上 A， <笑><笑>这个撒出去三个是下下 A， 都会,放的哦哦会用，会用，会用。对，然后包括像《紫穆语》里面啊，他就写到里面有一个人嘛，他也讲了，那个人是一个剑仙嘛，叫姚剑仙，嗯、就是说把这个缩剑成丸这个东西放出去之后呢，他说这个剑一旦出鞘，嗯，必须要杀人，不杀的东西的话，他就没有办法收回来，就很厉害的一招。制导导弹，对，所以燕赤霞这个形象，我觉得他没有说很粗暴的设计成一个道士，嗯，我觉得他算是有点考据的，但是后来到第二部，其实就完全是一个。道士的形象了，就是这种。这
0: 位道友，嗯
2: 、对这个也是，我觉得跟就是后面的电影的发展和时代的关系有一定关系武侠片啊，这种道士这种形象已经越来越多了。对对对，呃、而且它体系出来对，它其实要贴合了。嗯对，对，第一部的时候看的时候啊，就觉得这个背景设置也非常的到位，是在描述了一个就很混乱和无序的一个世界。哎，对，不像是一个正常的世界，就大家都不知道在干嘛，就是有点像那种兵荒马乱，但是你又看不到兵，就很奇怪。对，对每个人都为了挣钱。一开始就是我以前对这个世界观不是特别了解的时候，我一直以为宁财成他是一个书生，但后来才发现他是个要债的。<笑>对他是个要债的，对他收债的，隐约感觉有点不对。那个年头放播的都是这么文明，讲道理，<笑>那个年头你先生这个尊荣，你要得到债，<笑>就是派他出去要债，那家店已经不在了，<笑>所以可见当年要个债，这个债能不能
0: 要回来，你根本就不指望。呃、哎，他当时要债，在那个饭店里面吃的那碗面里面那个肉。是马肉还是在案板上面放的是个人腿啊？那个是个黑店，他不是看到一只狗叼了一只手，是那个人抱了一个大腿。但我一直在想，这抱的是个什么东
2: 西？是他的马也被杀掉了，他的马也被杀掉了。但是那家店里面熬汤的里面有头骨，所以他整个这个美学设计其实是有点这种非常的斜点。对，非常靠的 l 片和 B 级片的味道、嗯。对，其实三部的背景是一样的嘛。第一部当时出来的时候，其实我比较惊艳的，就是他们的这个扮相上，知一眼就能看出谁大概是一个什么样的性格。嗯，啊，比如说宁采臣，他就是一个就是。很单纯，书生，呃，有点书生气的那种。虽然他做的是放播的事啊，对<笑>愣头青，愣头青，对。然后就是涉世未深那种感觉，对吧？有点像就出去要债的，刚入行了。对，刚入行那种感觉。<笑>为什么？我就想到了喜剧之王、哎，我也想到了喜剧之王，<笑>戴个眼镜然后去要债的角色，嗯、弹人家鸡鸡，对
0: ，<笑>对<笑>弹了个小朋友的。哥哥演的这个宁采臣啊，在我看来，如果是一个妖怪。我想吸他的精元、嗯，都感觉他特别纯，有点舍不得了。哎，我已经不敢下口，也不想下口，想把玩一段时间。越想越不对头了，<笑>我越看越像姥姥。<笑>你说什么？<笑>
2: 其实也正是因为他为人正直嘛，像那些老色皮、小色皮就已经被吸干了。<笑>对对对,对，就因为他正直，所以没有被吸。这个其实。弘扬一种正确的正能量，正能量，弘扬正能量的，对不对？对对对,对，不要。那你说宁采臣色不色呢？我倒另说、嗯，我觉得他还是色的。他难道没有起义吗？还是起义起义还是起立啊？都通，啊、都通。<笑>我觉得这句话应该是这样，就是狐狸未成精，只是骚的轻，你知道吗？<笑>你要是面对王祖贤这样的，再柳下惠
0: 你也扛不住呀。不是，自古书生还是多好色的。书中自有颜如玉，他没有书，他只有账本。他虽然是放播的，肯定是有文化的放播的人
2: 、啊、他都能。捏造账本,本，而且他是会写诗的人，而且他随身带砚台和毛笔的呀啊对对对，所以他就是一个高端的知识类的、有文化的放播人，还具有高端的造假级。对、啊、对，如果是在香港的帮派里面，这个定位叫做白纸扇、啊。如果看过《古惑仔》，里面有个叫陈耀的、啊、耀哥啊，就是这种级别的，就综合性人才。只不过可能当时他们那个帮派没落了。对吧？那就没办法，嗯，然<笑>后把他洗清了啊。然后讲到小倩的话，我觉得其实，在第一个里面，我觉得王祖贤其实演技上面啊略带青涩，但是他这种青涩呢，反而衬托了就是小倩那种，<笑>就是有点被逼的感觉啊。嗯，我觉得是反而激发了你内心的兽欲吧<笑>、啊。这倒不存在，这倒不存在写作兽欲念作保护欲
0: <笑>、嗯。当你徐克挑中王祖贤，可能也是慧眼十足啊。好像王祖贤也是因为这部电影而火的、呃，算
2: 是他非常成名的一个作品、啊。但不得不说，我觉得就是王祖贤在这三部的表演里面是能看得到成长的。第一部到第三部，我觉得第三部是王祖贤演技是最得到认可的一部嗯。嗯，如果三部连起来并且来看的话，他演的三个人物其实是完全不一样的女性，性格不同，对吧对？第一部是你可以理解成逼良为娼。就是他原来是不想去做这行的，然后被姥姥给压迫嘛，嗯，属于心地真的是比较纯良的那种啊，只不过是没有办法。我感觉他之前害人时候挺享受的，是吧？对,啊,对啊,啊，你这个就是有种
0: 舔狗帮女神硬死的
2: 感觉，<笑>哎，我就要把他洗一洗了、啊<笑>哎。那第二部的话，你他就不是鬼了，对吧？他是一个大家闺秀，其实是他也
0: 能是一个大官，对，忠良之之后嘛，对，就
2: 比较秀外慧中的那种感觉。然、嗯、后、啊、到第三部的时候。他虽然又回到了小倩那个定位。就是鬼的形象对，高级鬼，但是他是个太妹，你没发现吗？太妹，<笑>对对对对对，他不是逼良为娼呀、啊，就是做对行很久了呀，做对样很久了，很熟练了这种感觉、嗯。所以第三部整体看下来，其实我对第三部是最有感觉的。嗯、你就喜欢太妹、嗯、人物的丰满程度来讲，我觉得是比第一部要丰满。对对对对那第一部有点太怎么讲呢？就是有种
0: 单薄、哎，有种童话感。对、嗯、第一部那个小仙从裙子里面把腿伸出来的感觉，嗯、再想想第三部小仙把腿从裙子里伸出来。的感觉是不一样的，就是那个腿伸的那个角度<笑>
2: 、啊，熟练，熟练啊、哎！你是不是还研究到了那个汗毛当时的角度？那<笑>你讲到第三步的话，其实我印象中浮现出来更多的可能是励志，李<笑>连杰老婆嘛、嗯，嗯，你不是不喜欢胸大的吗？它里面叫什么？小山是吧？小蓝还小山来着？叫小蝶。哦小蝶，小蝶，小蝶，小山。你觉得哪个女生会叫小山？听起来像壮壮珊瑚的珊、哦、啊，珊瑚的珊。小山，小山，好像在动画版叫小山，动画版也叫小蝶，就是啊，<笑>就是不满足你。哦<笑>，我记错了。你哪个前女友叫小山？<笑>我们今天破个案。<笑><笑>这个人家不讲吗？在性感面前，对吧？所有的清纯都是垃圾<笑>。有道理，嗯。看人吧，看个人口味吧。对啊、呃，在地市跟王祖贤摆一起，我还是觉得王祖贤好呀。啊，你还是喜欢这种类型、嗯？对啊。其实讲道理，因为其实我看《倩女幽魂》在看《东成西就》之后，在录节目之前，我又回去把三部看了一遍嘛。嗯。看到这个王祖贤出场，我就想了一句话、嗯：“三更半夜在这冒充王祖贤。<笑>”<笑>就是不知为什么就脑海中想起这句话。就关键你看到张学友也会很出戏，<笑><对><笑>尤其他遁地的时候。<笑>他这一开口，我就会想到出来就喊着“表妹，表妹，向老十八
0: 掌”。其实张学友的演技是真不真不错，真不错。不错嗯、这几部啊
2: 都有个特点，就一开始会先放一段主角赶路悲惨的样子，啊、各种被雨淋，摔在泥潭里面，狼狈的，特别狼狈。第三部也是。对吧？套路都是一样的。对。对对对然后第二部其实很好的致敬了第一部的那个梗，就是第一部里头就有很多人捕快，然后满街抓人嘛，<笑>然后钱赚钱的事情。其实第一部里面后来就没有这部分的戏份了，大家第二部就把第一部的这个情节给放大了、嗯，就里面莫名其妙总是有一帮抓逃犯的人，那种草菅人命嘛。这个连接我感觉还蛮妙的，所以他在第一部创作的时候，我就觉得他肯定后面已经下了一步大棋了。其实、啊哎，哎，其实我觉得有一个。地点是必须要讲一讲，就兰若寺了。兰若寺，因为我记得当时他说这个要去借宿一宿嘛，嗯、然后有人跟他讲那边什么地方，对、嗯、对然后一说兰若寺，就大家都很沉默了，大家都沉默了，其实我都开始下注了，我在<笑>外围买马，就开始买外围了。所以我当时在考虑一个问题啊，因为兰若寺有燕赤霞，对吧？燕赤霞这么牛逼的人，他去兰若寺肯定是知道那边有东西的，对对不对？一方面说是修仙嘛嗯嗯嗯，一方面我觉得他就是为民除害的，啊，他确实也提到了嘛，他提到两点，一他觉得就是正邪不两立，嗯、就是只要是作恶的鬼杀坏人、嗯，我不管你，对吧？但是你一旦犯了一件恶事，我就要铲除你，这是他讲的第一句话。嗯、第二句，燕赤霞讲了什么呢？说人的世界太复杂，还不如到鬼的世界来，反而落得清净。他说：“鬼呢，就是善恶，你一眼就能看穿。啊、人的话，就感觉这个太烦了。啊、所以，他一开始燕赤霞的状态是什么呢？我不愿意去跟你这些世俗的人去接触。说白了，燕赤霞可能就是社恐，哎，其实是有一点。他就觉得人太烦、嗯。要回到我们讲说修仙这个事情上了，修仙本身就要离开红尘的嘛。”你不要去管这些官场啊，这些社会的这些事情。毕竟去兰若寺还有美女看呢。对啊每，每天鬼又弄不死他，哎、啊，每天喊两个鬼过来跳跳舞也好哎,哎，对了，老老身边不是有很多那种秃的童子啊、嗯，然后有两个啾啾的那种童子形象啊、嗯，因为还有动画版嘛。动画版里那个还挺可爱的。嗯、对,对,对,对。但是在第三部里面，童子形象就给人特别恶心和邪点诡异的感觉。很诡异，很诡异。嗯、对，就是秃的。再弄两个啾啾，那个童子的作用就是为了给姥姥补充营养的。嗯啊，就后来姥姥受伤了嘛，就是靠那个吸童子
0: 养了一群人参果
2: 啊。对，这个我觉得这个理解很好、啊<笑>嗯。你的心中比我高级些，我一开始想的是就是一群小蝌蚪。<笑>而且那些<笑>那些童子啊，就是那些童子也难辨性别，童子，但又感觉是女的，围着那个十方，然后发出一些鬼鬼祟祟的声音，嗯啊、就是摇头晃脑
0: ，就笑的时候呀，这个不，邪脸呀、啊嗯，就是邪脸，
2: 很瘆人。就是一般人家丧葬的时候会有那种脸上画的红脸蛋的那种，对对对对对像年画上的宝宝，嗯，
0: 对对对，是吧
2: ？但是年画上那个宝宝长到成人大小，嗯、你觉得很、嗯、就很违和，你知道吗？对、啊，像这种宝宝一
0: 个两个我能接受，妈屌一群。我、嗯、靠，这个就跟地狱来的小鬼似的。对啊，就一群小孩围着
2: 你叫爸爸，你就害怕极了
1: ，<笑>所以那是该害
2: 怕
0: ？<笑>你不应该害怕吗<笑>
2: ？这种美学设定，我觉得是贯穿的。你像第一部里面那个黑山老妖设计的，我觉得挺有意思的。对，那个黑山老妖是我觉得最惊艳的。是的，是的，而且他一开始那个就是骷髅将军那个形象。有点像日本是吧？《封神秀吉》，他那后面不是有那种像太阳散发吱吱呀呀的出来那头盔嘛？然后结果战袍一打开，里面全是人头、嗯，而且每个人头是有表情的。嗯、对，放在现在来讲的话，在插画界，我觉得都算是
0: 首屈一指。八七年的这种电影的效果特效，我觉得已经比现在好多电影啊，可能都超做的不差的，其实真不差,其实做得不差。因为那个
2: 时候它没有 C G 特效，嗯，没有3 D。对所以你都是道具做出来的，道具都是手工的呀，所以真实感很强啊、嗯。所以你放到可能就中间那个年代，三 D 技术刚出来、嗯、，CG 刚出来的时候，你一几毛钱特效是吗？就是你觉得那个 CG 就特别 low， 对吧？<笑>对。所以你还不如看那种真实道具做的，就像我们看那个特摄片，对对，对。它的
0: 道具做的
2: 细节特别多，其实有点像特摄片的感觉。对啊，我记得之前那个安野秀明不是拍那个真哥斯拉啊，真哥斯拉嗯嗯嗯，他就是用的皮套嘛。你再去跟那种 CG 技术做出来的感觉比你，你确实还是觉得皮套真实感更强。嗯，嗯是的。嗯，肉的质感能做出来。哎,哎，对,对,对,对，这三部电影特效公司都是徐克自己的工作室，啊，是他自己的、啊就是、对徐克自己成立的一个，就是徐克特效工作室，嗯、乔治·卢卡斯一个路数。哎、啊，其实当时香港很多都是在模仿好莱坞的那种感觉嘛，嗯、就像刚才你讲的，那个时候《疫情终结者》什么东西都出来、嗯，多多少少肯定是有借鉴，有借鉴。对啊、其实陈晓东其实现在可能知道的人真的不多了，不多了。大家一提徐克，其、嗯、实大家都明白，那个时候徐克做监制啊，监制就是。咱们国家一般导演制会比较多、嗯，就是主要是看导演嘛。那当然，有的导演混得好的，他也会去做监制。但好莱坞都是监制啊，就是监制制度，谁是监制谁说了算。监制
0: 应该是权力在片场当中最大的吧？那搞钱的嘛
2: ，制片是吧？其实监制要比制片的那个权力还要更大一些。哦嗯、所以很多的这个想法，就是徐老怪，我觉得会占据一个非常大的一个主导。第一部我觉得剧情其实大家应该都比较熟悉了，就是一个标准版的,切的《倩女幽魂》的，对吧？最后打姥姥，打完姥姥打黑山老妖、啊，书生遇到了女鬼，然后又遇到了道士，最后三个人合力把这个姥姥干掉了，这么讲。而且当时啊，据说这个编剧嘛，编剧当时好像也拿了一个奖的啊，也金马金像记不得了。当时那个编剧说，一开始的时候不大了解，可能香港人不怎么看这种志怪类的小说、啊，嗯、他不大了解这个感觉应该怎么拿捏。然后徐克啊，陈晓东就跟他讲说：“你就这么想，一个老鸨带着一群，确实是，确实是、呃、带着一群姑娘啊、嗯，就这个感觉，嗯啊，所以后来就有了这个《倩女又其
0: 实《倩女幽魂》第一部是一九六几年
2: 拍，六零年李翰祥版，李翰祥版本、嗯
0: 那个太老，那个作为蓝本，可能后面改编起来也相对更容易被别人接受。我突然想
2: 问问，原著的故事跟第一部是完全一样吗？其实你要讲李汉祥那个版本，就正好承接了大周的这个问题。啊。原著跟李汉祥那个版本是比较贴切的，有什么区别吗？宁采臣这个形象啊，就是他不是一个放播的，但是他是一个书生，绝对不是那种愣头青。在当时呢，他其实已经是有老婆的，有妻子的。嚯、哦、啊！要进京赶考，标准发展。的。嗯这个宁采臣原著的设定什么呢？叫做平生不二色，意思就是说，我只有我老婆一个人，只爱老婆一个，我不会看任何女人多一眼的。哦，六、啊、零年李汉祥那个版本里面那个书生啊，看起来啊，用南京话讲非常恩真，就是一本正经的感觉、哦，应该是那种剑眉，有点大义凛然那种感觉，嗯、柳下惠的那种感觉啊，所以跟那个张国荣那种青涩感是不一样的。嗯啊。原著剧情我大概讲一下啊，其实它里面有很多的点是跟这个《倩女幽魂》是不一样的。宁采臣这个书生呢，当时是到了浙江金华的，锅腿不错。对，金华这个地方我待会儿再讲，其实是有梗的。嗯、啊、原句叫做“至北郭，卸庄兰落”，什么意思呢？就是说到了金华的这个北城这个地方，然后在兰落，其实指的就是寺庙的意思。哦，对在一个寺庙里面，就是把自己行李放下来了嘛。就是这么一句话，北郭就是北城嘛，只是在电影里面成了郭北县。<笑>对，然后电影里面就叫做郭北县的兰若寺。呃、嗯，其实兰若指的就是一个寺庙的意思，哦、它并不是这个寺庙的名字、嗯、啊，就很搞笑。城里面的住店的价格太高了、嗯，然后他又觉得这个寺庙里面的风景景色很好，又没有人打理，嗯、所以他就在这个寺庙里面住下来。原生态，对，住下来之后呢，晚上就碰到了这个燕赤霞。而且当时燕赤霞的这个形象呢，既不是道士，也不是剑客，叫做士人，士农工商的这个士人是、嗯、士人，其实就是一个就也是个公子哥、嗯，也是个书生啊、嗯。宁采臣觉得燕赤霞跟他一样是来进京赶考的，同行对、嗯，应该也不是那种大胡子形象，对，对应该不是的、嗯。然后两个人呢，都在这个寺庙里面住下了，两个不同的房间。嗯。到晚上的时候呢，这个宁采臣就听到墙根边上啊，有两个妇女在聊天。一个就是老老，但是不是我们想象的那个特别厉害老，就是一个老太。然后另外一个是四十岁上下的这么一个中年妇女，两个人在讨论什么事儿呢？就说小倩怎么还不来？中年妇女就有点像告状那种感觉嘛，就跟这个老老讲说，肯定是这个他太骄傲了，不愿意来嘛，不愿接客啊，最近业务做得太好。对，老老就帮这个小倩去开脱。正讲到这个时候，小倩来了。然后就形容是一个很漂亮的女子，对吧？嗯。然后老老还说了一句话，说：“哎，我们真是不能背着人讲坏话呀！”啊、哎，讲到这边，其实老老的戏份就没有了。老老说：“哎，白天不能说人，晚上不能说鬼。<笑><对>”<笑>小静来了。对，也就是说，宁采臣听完墙根这一段，他就回去睡了、嗯。到晚上的时候，突然间发现门开了，就小倩站在门口。就我们电影里面看到这一段。嗯。小倩勾引他，跟那个宁采臣的反应是完全不一样的，跟那个电影中是完全不一样的。嗯、原著中。是直接把他呵斥出去了。哦，滚滚<笑>！他讲的是，你不怕人讲，我还怕人家在背后。我是有家室的人，哎、小小对、啊，直接把他给拒绝了。拒绝之后，小倩还做了一件事，在他床上呢扔了一锭金子。哦，意思是，哎，你不搞我可以，金子你要了吧
0: ？你要么贪财，要么贪色，你怎么就选一样、啊？这两
2: 个那也比较熟嘛。呵、嗯、呵<笑>要么你财色兼收，对吧？然后又被这个宁采臣给骂走了。就这么一件事情
0: ，骂走的同时是是不是要把金子扔出去啊
2: 、呃？金子就给他了嘛，还给他了。很正直的这么一个人
0: ，如果是二水的话，一定是把金子拿起来砸在他的头上。<笑><笑>
2: 我全都要。<笑><笑><笑><笑>那到了第二天，呃，为了可能衬托这个小倩到底是来干嘛的呢？蒲松龄当时就设计了一个另外一个书生，嗯，又住到这个寺里，还带了个仆人。到晚上的时候，这个书生就不明原因就死掉了。死掉之后，还发现这个脚底板啊有个小洞。哎呦，然后他的仆人呢也是同样的原因死掉也是有个小洞死掉。宁采臣呢就觉得很奇怪嘛。第二天的晚上，小倩又过来找他了，他讲我十八岁什么就夭折了，然后在这个地方呢也是受人所迫。但是他讲的不是老老了，这个原著里面大 BOSS 是个夜叉，嗯，啊，是个是夜叉。夜叉不是在海里吗？那是巡海夜叉。<笑>哦、好，好、啊、夜叉是分海陆空的啊，哦、小知识还有天空夜叉、啊。对对对对，他被这个夜叉所破，就是去害人有两种方式。一种方式呢，如果你想见色起意嘛，勾引你的时候，我会在你的脚底板戳一个小洞，用一个小锥子戳一个小洞，这样子你就会昏迷。昏迷完了之后呢，夜叉就会过来吸你精血。就是一种死法，是从那个小洞吸里进去，啊，这个就很纯粹了，我觉得应该是吧，插个吸管相当于、哦。我操，<笑>练足癖啊、哦，有没有脚气？<笑>吃汤包啊，先开窗后,<笑>后喝汤呢？太
0: 恶心了。<笑><笑><笑>你把这脚底板先开窗，你先洗脚吧。<笑><笑>
2: 所以说，脚臭的同学们不要自卑，<笑>你有救了，你不容易碰到鬼的，<笑>你长命百
0: 岁，<笑><笑>百毒不
2: 侵，<笑>轻轻提，慢慢移。<笑>还有一种死法呢，就刚才不是讲说抛一个金子嘛、嗯，说那个金子呢，其实也不是真的金子，嗯，是什么呢？是罗刹鬼的这个骨头、哦、啊。如果你拿那个金子到晚上，你就会被反噬嘛，就也是同样的这个结果啊。嗯嗯然后就把这件事告诉宁采臣了。宁采臣一听很慌张啊，怎么办呢、嗯？啊，因为这边也没有人渴死了嘛，就是每天晚上都要死一个人的嘛
0: 。今天轮到他了
2: 。对，那没有其他人了。然后那个时候，小倩就跟他讲说，对面不是住了一位的嘛，那个燕赤霞嘛,、嗯侠侠嘛啊，啊，你可以去找他，说这个人啊是个高人，你可以去求他。然后呢，就发生了 gay gay 的一幕，嗯、就是、这、那个宁采臣跑到燕赤霞的房间呢，就百般求情，说想跟他一起睡。燕赤霞呢就不肯，那个宁采臣就直接把自己所有的铺盖全部抱过来，直接硬挤进去了。燕赤霞又跟他讲了一句话，说：“实在不行你睡可以，呃，但是呢，你不要翻我东西。我这边呢有一个就是类似于一个剑侠嘛，就就出现了、嗯、啊，一个剑侠，你不要碰这个箱子，你碰这个箱子的话对你没有什么好处。”然后两个人就开始睡觉了。<笑>然后呢，宁采臣肯定是晚上睡不着觉的嘛，就看到那个外面啊，就那个夜叉就来了嘛。就看到一个黑影，就想过来，就进他们的屋子。碰到那个窗子的时候，就听到燕赤霞的小匣子里面有轰鸣之声。哎、嗯、然后就飞出一道像闪电一样的东西，就把那个窗台啊直接给打碎掉了。妖物呢就大叫一声跑掉了。所以这个地方就讲到剑仙啊，所谓练的这个剑啊，都是很小的掌心雷，对掌心雷一样的东西。那个燕赤霞一看这一点嘛，他瞒不住了嘛，他就跟宁采臣讲，之前其实欺骗你啊，啊我其实呢是个剑客。啊，练的这个东西呢，就我的剑嘛，两寸左右的长度，宽度呢跟一个韭菜叶子差不多啊，飞刀一样的啊。嗯、对着这个剑呢，还闻了闻，然后说有一股骚味、哎，有妖气啊，哦、有妖气。哦、然后插到了，如果要不是有这个窗子拦着，他不是打到窗台了嘛？嗯、啊，这个妖我已经挂了，重伤之后没个几年时间缓不过来了，死了、哎。对。然后呢，他就讲说，既然你知道我身份了嘛，就送了一个小礼品啊，伴手礼。嗯，那给了他一个破的这个叫原文叫做革囊，革就是皮嘛，囊是袋子啊，一个破的这个皮袋子，皮做的袋子啊，不是皮袋子啊，保你无忧，护身符呗。对，这个故事到这边呢，其实，在原著中其实相当于讲了一半。哦，对比电影的话，还是有点相像，但是后面的话跟电影就完全不一样。后面就是小倩啊，就是拜托这个宁采臣啊。说现在夜叉已经被赶跑了嘛？那我就拜托你村东头啊，什么村西头的这个大杨树下面，你去找我的尸骨金塔。哎，你帮我把这个尸骨啊，就是给埋起来，嗯，就是相当于帮我超度嘛，啊、哎，嗯，晚上好好葬了，好好这个安葬。对，嗯、宁采臣安葬完小倩之后，原著用了大部分的篇幅写的呢，是小倩怎么到宁采臣家。去讨好他老婆婆，就是小倩和宁采臣后面没羞没臊的生活，就写到宁采臣啊，依然叫平生不二色吧。宁采臣妻子是得了重病、嗯，长期卧病在床。这个小倩呢，在他家呢，既服侍宁采臣，又服侍他老妈，又在家里面承担了所有的一切家务。好贤惠啊！对
0: ，是晚上出来照顾家人还是？哎
2: ，因为宁采臣不愿跟他同床而眠，嗯、每天服侍完宁采臣睡觉之后，他还要读一段经文，他再自己出去。就是很卑微啊，好惨啊<笑>！对，然后在他家做了这么长时间灰姑娘之后呢，直到宁采臣的妻子去世之后，他妈妈也非常认可这个小倩了。然后小倩也跟宁采臣讲：“我这个时候啊，其实已经不是鬼了，因为我已经受了这个人的生气，嗯，天天念经嘛，已经是一个人的形态了。就是他碰那个破的那个皮革囊啊，没事他都没事了，已经达到这种境界了。”就后来宁采臣才愿意娶她为妻的。我
0: 的这是什么设定啊
2: ？对，这是原著的一个设定，而且不用转世了。最后他还插了一段夜叉的剧情嘛，就讲说这个夜叉又有一天过来找他们复仇。复仇。呃，小倩就跟宁采臣讲说：“你赶快把燕赤霞给你的那个袋子拿出来，说这个袋子是剑仙盛人头的袋子。”嗯。他说：“这个袋子已经破成这样了，已经不知道这个剑心啊杀了多少妖物了。哦，然后这个袋子神奇到什么地方都没有什么剑啊飞出来。是夜叉刚靠近这个皮袋子的时候，从那个袋子里面伸出一只巨手，把那个夜叉拖进去了。我、嗯、靠！然后你再打开袋子一看，里面就是清水。”化为脓水，可以说是一个非常厉害的法器啊！我说这么牛逼啊！对
0: 他都不用说，我叫你一声，你敢答应吗？直接把他拽进来是吧
2: ？百分之百降魔。到了这个地方呢，这个故事就结束了。最后还讲说，小倩给他生了个儿子。然后这个儿子长大了之后呢， oh. 还当了个什么官之类的，就是、这么一个故事，这是原著。如果就按原著拍，也挺精彩的。<笑>对，其实还是蛮有意思的。呃，但我觉得就是后来改编的这个版本啊，就是更突出爱情。嗯、讲道理，如果按原著拍，就没有什么爱情
0: 。我觉得更贴近生活吧，总要转个世才能投。但你想啊、嗯
2: ，王祖贤和张国荣拍这个，你不讲爱情，有点说不过去啊。对啊俊男靓，在当时算是流量爱 d 了
0: 。嗯对，对
2: 吧？而且这个怎么讲呢？就每个时代其实是具有，就是各个时代自有的一些社会认知啊，也是。时代印时代印记。对对对对，其实《聊斋》它原著的这个故事，更多是反映的是当时明清那个社会的这种风俗
0: 。他生了个儿子，要现在的话，必须是一儿一女啊
2: 。对<笑>故事里面还有描写，他母亲其实不喜欢小倩，是觉得就小倩没有办法，是鬼，没有办法生育。对,对,对,对,啊,对啊，就是其实母亲就很不喜欢他。有提到这些。然后最后小倩生了儿子，儿子。而且考取功名以后，就等于儿子光宗耀祖以后，才带着母亲的地位提升。嗯，啊，这个其实是反映了当时的这种社会。但你现在可能现在肯定不能这么拍了。对，你就拍电影，你就肯定不能把这套东西再拍进来。嗯、其实你看，啊，就当年那个时代，这真的是比较封建了
0: 。光宗耀祖，对，是因为儿子嘛？女人
2: 是凭借生育这个事情、嗯、提升自己的那个年代如果不能生，在家就是个诱人。对，对其实他有大段的篇幅是讲了，就是宁采臣的妈妈。怎么对待这个自己的这个儿媳妇，的，可以讲是女性权益的一个觉醒，这么高？没有，在这部电影里面，你看最开始就聂小倩对宁采臣是一个保护者的态度。哎，那倒是吧，嗯、就是她不是一个弱女子的状态，嗯，然后且是一个刚毅的女子。就我爱上宁采臣了、嗯，我就要不惜和姥姥对抗。哎，她其实是一个反映了一个女性，正好就是八十年代末九十年代初这种女性权益觉醒的这么一个状况。哎，有道理，新的自由女性。对，而且你仔细想的话，哎、其实，在设定里面，好像弱的应该是宁采臣，哎对、啊，
0: 对对对，嗯，因为她没法术嘛。弱的、做坏事的、嗯、死掉的、干嘛的，都是。男性角色啊，对对对对,对,对，反过
2: 来了、嗯。东西方的这种文化对比，嗯，在西方这种文艺作品里面，感觉就女性和男性的这种关系啊，就那你们觉得？决斗赢的那个人跟我在一起啊、哦，对对对，是吧？哪怕抢到像埃及艳后、什么叶卡捷琳娜那种，<笑>你也不会存在一个怎么保护者的态度。嗯、但东方女性不一样，国外能想到可能也就圣女贞德了。对，东方,方,方女性还是有这种，就是所谓我们讲<笑>更多就是母性光辉的印记出来、嗯。你看她对宁采臣那种保护，其实还是出于母性的。包括你看《新白娘子传奇》嗯呃，我觉得《新白娘子传奇》更像是母性那种光辉、啊。最终解救她的并不是许仙。嗯，解救他的是他的儿子，他儿子考取了功名以后来解救了他。是的，沉香救母，最后是沉香、嗯、也是儿子。嗯，所以当时青蛇其实反映的就是这么一点嘛、嗯，直接是把男权这个事情给抨击掉嘛，嗯、对吧？啊，能能看到这么深意啊，就可见对王祖唱的喜爱。啊、<笑><笑>阿水看得很透了。对，阿水一般在我们节目中都是扛起女权大旗的,<笑>的。女权水
0: 这个名号不是白我们能活
2: 到现在，
0: <笑>都靠阿、啊、水，功不可没，功、啊、不可没。
2: <笑>我再补充一个小插曲啊，刚才讲到这个设定是放在浙江金华嘛？啊，这个如果说大家看志怪小说比较多的话，查一下这个地方，浙江金华是专门出妖异的一个地方，因为死的猪太多了。<笑>这倒不是，精华最有名的叫精华猫。说这个猫啊，你只要养它三年之后，它就可以什么吸收日月之精华，然后可以来报恩是吧？呃，不是报恩，去害人<笑>、啊。晚上的时候遇到男的呢变美女、嗯，遇到女的变俊男,男变、哦，然后去诱骗他人。还可以什么，在你家的那个水缸，以前不是都是水缸喝水，在你家水缸里面尿尿。啊、你喝了它尿尿的这个水啊，你就看不到它的这个形态了，并且你就会得瘟疫。哎、啊、呦，金华这个地方是经常会出这种妖异的地方啊，我也不知道为什么啊。如果有金华的朋友。可<笑>以告诉我们一下、嗯嗯，确定金华的朋友不想打死？<笑><笑><笑>不存在，不算。我觉得这个地方很有魅力，很有魅力啊，就很想被那个猫护回一下。嗯嗯，就是第一部的剧情跟原著啊，其实是做了一定的改编嘛啊、嗯，并且改编的很好，还得了这个最佳改编奖、嗯。你要说第二部就是完全自编了吧？我觉得一方面是这个《倩女幽魂》获得了很大的成功，嗯啊，第二部其实据说一开始是想找那个梁家辉来演。啊、哦，可能因为大家对王祖贤、对张国荣的呼声过于之高啊，嗯，然后又把这个原班人马哎放进来了啊。你想《燕脂侠》出来的那一瞬间，就是致敬了一下，致敬啊、嗯，直到最后才出来。第二部我比较想吐槽的是《诸葛卧龙》，诸葛卧龙你还知道谁演的？常<笑>坤长，常坤，<笑>对,对对对对，但关键是真的很吐槽呀。那诸葛卧龙，我、嗯、们都知道是诸葛亮呀、啊，对你放到这个年代来，就有点怪了啊。他还有个设定呢，说他写书啊，什么写什么书，然后就被反对。写游记是泄露国家机密，然后写历史是借古讽今，就是什么写兵法是策动谋反，然后说我只要写一个书就要被骂。这个电影里面那个诸葛卧龙先生其实就是个工具人。对对对,对，对,对吧？他就是把宁采臣送出去的那个、嗯，嗯、而且他设定了一个背景嘛，就是当时朝纲混乱嘛。他为什么被抓进去诸葛卧龙，就是因为他帮那个傅天仇写传记嘛、啊。嗯，就是第二部里面隐喻太多了，呃、嗯，就是不太方便讲。有兴趣可以到网上搜一搜，自己看去、啊。自己看。啊啊嗯、我们不讨论这个、嗯。第二部里面，我觉得最喜欢的角色确实就是那个知秋一夜啊,啊，知秋一夜就特别搞笑的一个人、嗯。嗯嗯、他的设定叫什么？昆仑后学术士，对，对,对昆仑后学是后生的意思，对吧？应该就是年轻人吧，年轻人的意思啊，后生仔、嗯。他应该也算是一个道术界、法术界，算是一个初出茅庐的这么一个人。但我觉得他很强啊，嗯、他其实能力还挺强的，他算个高人了。哎，我想问一下，他的那个法术、啊、叫烽火雷电冰，还是烽火雷电劈， P、还是烽火雷电？我后来查了一下，那个字怎么写呢？上面一个雨字头、嗯，下面是三个口。嗯嗯然后我听他在电影里面喊的是“烽火雷电劈”，“烽火雷电劈”，但是也不是很清楚，你知道吗？烽火雷电。后来，后来我去网上查了一下，那个字单独念念零，就同就就跟我们那个一二三四五六七八那个零哦一个意思。小时候都会喊什么“烽火雷电兵”，“烽火雷电兵”应该是最、啊、因为你想“烽火雷电兵”呢。也可以这么解，对吧？元素啊，各种元素在、哎，你少了水属性不行吗？元素攻击，我觉得在电影里面，他不管念什么，嗯、他是雨字头，肯定是属水性的嘛。嗯，风火雷电就差个水了嘛。哎对，对，对吧？他就有点像是雨布阵元素法师，对<笑>、嗯，他其实招挺多的，还有那个什么主鬼驱魔令。就是爆炸符嘛，就把扔出去，然后砰砰砰炸的、啊，啊、就是《火影忍者》里面那个爆炸符。还有那个定的那招，第二部的我印象最深的名场面就是那个定身的那个。哎，是不是只要这样、啊、定？对他先要写一个字，叫什么“神兵火之如律令、啊”，然后写一个字，然后只要指的谁定谁就可以定住。哎，正好你说了那个。如律令嘛啊，我、嗯、们不是道术里面经常讲就急急如律令,令，你们知道是什么意思吗
0: ？嗯、这不是呼唤太上老君的一个什么？对是是这
2: 个意思就是这,这句话的意思，就是这个事情赶紧办，立马办啊！但是为什么叫急急如律令？急、啊、急就是很着急嘛。对对对，其实律令啊,啊，他是一个古代人，因为他也因为是,个、啊哎、是个人的名字、啊，他的特点是什么？跑得快啊！就后来他成为雷部的一个神哦、啊，你可以理解为闪电侠。就快的跟闪电侠一样哎，对，所以就是急急如律令，<笑>这个事情要马上办，你要像律令那么快嗯，嗯，就瞬间过来，就是急急如律令、嗯嗯啊就是。要不然那个光喊一个什么批，那个闪电是滋滋滋慢慢来。所<笑>以一般他们就会说什么 CD 时间，什么太上老君急急如律令,如令、嗯，因为太上老君是老大嘛，嗯，就是这个东西是太上老君盖了章的，你们现在立马得办。哦，所以他这个“急急如律”一般是用来招那些护法什么东西，招宝宝的，招<笑>宝宝、嗯。现在就快快博尔特，就喊人的意思。<笑><笑>其实有点像那个意思，一支穿云箭、嗯、啊，千军万马来相见，<笑>就是那意思。中、啊、秋夜还有一个就是“烽火雷电兵”之前还要先喊一个、嗯“妈咪妈咪哄”，哎，妈哄。但这个东西就很玄学,学了，“妈咪妈咪哄”好像是佛的吧？哄是佛教的，我觉得他就是为了喊起来顺口。对，可能是为了对应什么那个燕赤霞的波耶波罗蜜。<笑>对对对对对，但波耶波罗蜜也是佛教的，而且燕赤霞用的是《金刚经》，他无论什么都是波耶波罗蜜，波罗不只念这一句。对，波耶波罗蜜嘛，就我们都学会了。他不是也教那个宁采臣念的嘛？反正你别管，你就这么念。对对，只要你念就有用。波耶波罗蜜其实翻译过来什么意思呢？就是说我的智慧达到彼岸。就是说，我的心智这个时候和至高境界是达到一致的。哦、oh. 嗯，啊 ，“Mommy, 什么意思？就韩红唱的那个嘛，应该是 “On m o m m 变成了 “Mommy, 嘛。“On m o m m 其实讲什么意思呢？就是说，我的心跟莲花一样清净，是, oh. 是这么一个意思。清心咒。啊、呃，有点像这种意思，就是我内心清静了之后，就百磨不侵嘛，大概是这个、这个嗯。这个我觉得应该是宁采臣自己一个人在房间里，对吧？<笑>那个时候念啊，对对吧？电影里、就是、他肯定
0: 念的是唧唧“急急如律令”，所以我觉
2: 得电影里就是为了顺口，麻利麻利吼，对吧？烽火雷电兵
0: ，这倩倩啊，急急如律令、啊。还有一招
2: ，他还有一招叫移山移山倒海，移山倒海,山倒海就是对对，我记得有一幕，他把那个墙
0: 就是直接拽过来了，<笑>关键那
2: 个墙还要先把自己撞一个洞，对<笑>，一个人。人形有点搞笑，甚至其实第二部整部让我感觉比第一部更加邪点、啊，就是尤其是当时那个普渡慈航刚,刚出场的时候、啊，那个阵仗就一群人跟着就是唱经嘛、嗯，呃，从那个音乐响起的时候，然后那群人的装束，然后走出来的一个对仗、嗯，那个感觉就已经非常邪点。首先他那个人物的装扮很怪异，你说不清他到底是什么地方。袈裟的形状是袈裟的形状、嗯，但颜色就明显又不是袈裟、嗯。嗯，对，他叫金袍国丈嘛
0: ，就彩色的，是一件。那个紫
2: 色的，嗯，紫色的、啊，对，比较的诡异妖的，妖、啊、邪，诡异邪点的嘛。还有一个我比较害怕的，小时候比较害怕一幕，就是背后五把刀、嗯、那个叫谁？左千户啊，左千户，左千户，左千户，手
0: 就没了,就没了
2: 、嗯。先说一下这个左千户，这个造型直接就是日本武士。嗯嗯<笑>对啊，而且他的那个发髻跟那个燕赤霞的发髻还不一样，前面的那个波尔特剃的更,更往后，就很像日本的那个月代头。你确定
0: 他不是发髻现
2: 代皇后吗？<笑>然后，然后他不是去到了一个好多官员都在那个场景吗？<笑>对，不是很多人坐那边吗？嗯、你看、嗯、后面就是空的。我、哦、那个内幕是真的，真的鞋底。对对对对对，每次那个国师出场都有一个索命梵音。对对,对，听了之后你只要向前，就被那个金色的光给打爆了，就是整个人。嗯、对，索命梵音里面的那个台词啊，其实就是放下屠刀。立地成佛，放下佛法无边，回头是岸，就感觉这个特别的讽刺啊！就是本来是一个普渡众生这种，对,对普渡慈航是一个大菩萨呀、啊，就慈、是、航就是观音菩萨嘛对。就说白了，他就是把一个怎么说啊，自己是个妖怪，然后用一个正面形象来哄骗别人，也挺搞笑的。他名字虽然叫普渡慈航，变化身的却是如来，不是观音。<笑>那个大佛嘛，西方什么如来坐驾，香港的编剧还是要多看点书。<笑>那个时候，本体他妈是个大如。就包括里面其实还有一个错的那个讲法，是谁燕赤霞是谁，反正讲了一句哦，可能是第三部的时候，老和尚讲了一句，说那个达摩<笑>达摩面壁三年，人家明明面壁了九年，好吧？<笑>这里呢，小错误其实会很多啊。对然后普渡慈航，我觉得就是当时我们聊灵异那一期，其实聊到一个类似的故事，对吧？那、嗯、个妖怪说自己是菩萨这么一个故事，就有句话叫“说佛者不佛”，说那种夸夸其谈，说自己好像是圣人是佛的，这种通常都不可能是正道。哎，正常啊，骗子
0: 从来不会说，渣男也不会说自己是渣男。<笑>对。<笑>
2: <笑>你一旦达到那个佛的境界，其实跟人类就是两个次元的东西了。嗯、啊，就是你就没有办法用人类的思维去思考一个更高级别的一个生物。普渡慈航就刘循演的那个角色、嗯，最后化身是一个大蜈蚣，确
0: 实让我觉得挺惊讶的。其实他那个原型是大蜈蚣，其实这个设定挺有趣的。如果是换一个什么东西，你就觉得就不够威猛。没有，我觉得当时那个蜈蚣出来的
2: 时候，我就一直在想，我都急了。<笑><笑>而且我一直都怀疑，就是那个蜈蚣的那个造型啊、嗯，我感觉是哪部电影里面用剩下来用剩个道具<笑>，同样的道具就是拿出来重新利用一下，<笑>最后炸没了。有什么电影用过这个吗？哎，不，黄飞鸿吧。不过说到蜈蚣啊，嗯、就是我们现在不是有个游戏叫《只狼》吗？嗯，《只狼》里面有一种附生虫啊,啊。就有一个 BOSS 是一个大猩猩嘛，白毛猩猩，嗯，把他第一阶段打死之后，那个猩猩的头会被你砍掉，啊、砍掉之后他会拎着自己的头叫提头来追你，手里还拿了一把大砍刀砍你。嗯、当你再把他打败之后，他身体里面就有一条附虫，就附身的附啊、嗯，那个虫就是一条大蜈蚣、哦。我玩过《之狼》这个游戏，我再去看这个电影啊，我就想，其实他的那些所谓的人的身体啊，全都是蜈蚣的躯壳嘛，嗯、对对,对，搞不好这个蜈蚣它就是一个附虫。哎，你这么解释的话就解释通了，嗯、因为蜈蚣这个东西特别像什么？呢？脊椎，嗯，哎，有道理，对吧？就是它能操控肉体啊。这个形象它设计的还是有道理的，有道理。对，嗯、呃，就左千户到那个土豆祠堂大殿里面，不是好多官员殿在里面嘛、嗯？他当时不是喊杨大人、邓大人，然后他那个把背后翻过来看的时候，他、嗯、那个背后是剖开的、嗯，里面是有虫子吗？没、嗯、有，里面没有，没有空的。就是后来，但是到了后面后殿的时候，很空旷的一个场所，里面是尸骨如山嘛、嗯嗯？那个每个尸骨后面都有一个小虫子。在在在啃那个骨头，所以我的当时我的理解就是，可能我不知道现在那个之狼有没有借鉴这个东西啊？嗯，就是朝廷腐败嘛，对，都是他们操控。其实所有的官员都已经被蜈蚣附在身体里面了，对对对,对，只是他们都是一些躯壳而已、啊，皮囊，最后就是被吃干净嘛，只是那种养料，只是那个虫的幼虫的食物嘛，对。嗯我印象中还有最深刻的普渡慈航的一个镜头是什么呢？就是当时燕赤霞后来过来救家了嘛，就过来救人的时候，啊、嗯，普渡慈航一边念着那个咒语，然后头就这样子转过来了，就是就感觉头像是三百六十度一样的、嗯，然后他的表情没有变，这不得不讲说千面如来啊，刘询老爷子演技确实是高啊、嗯，表情一点都没有变，然后嘴里面还发着他男像女生的那个声音嘛，非常的诡异，啊，就有点像大周刚刚讲恐怖谷那种感觉。第三部他演的那个白眉道人一出来的时候。你妈都要吓尿，心都换了，<笑><笑>完全就是另外一个人了。嗯，我觉得第二部里面还有值得一讲，就是那个尸魔，特别大的那个啊怪物，啊啊因为内幕也很搞笑嘛。对对对就是宁采臣刚刚把执球业给定住，他就来了、嗯。<笑>对，然后内幕我觉得最搞笑就是那个张学友那个演技也蛮好的，就是、嗯。必须要保持一直是笑脸，<笑>然后头上全是汗，看了然后那个眼神就特别有戏，对、嗯、吧？如果我说的对，你就上下动；嗯、如果我说错，你就左右动、嗯哎。他斜着动，为什么你眼睛斜着动呢？<笑>为什么眼睛开始乱动呢？<笑>然后他那个眼睛哒哒在狂动，那段就特别容易联想到降龙十八掌<笑><笑>那种感觉啊、嗯！就那段是真的搞笑，嗯、那个释魔哪里是释魔，简直就是吉祥物。释<笑>魔怎么这么大呀？头特别的大，但我看完第二部以后，我觉得这个世模太可爱了。你看<笑>王祖贤的衣服也是他脱的，<笑>要不是他，我们看不到
0: 那么好。
2: <笑>就做了很多大家想做的事情了。
0: 就他那个那个啪啦擦，就是那个玩意儿。啪啦啪啦啪啦，<笑>就是一<笑>那个粘液，粘液就吧就粘在那个小哥身上头顶上的时候，那这种设定还真的蛮有趣的
2: 。第二部的施魔跟第一部用的技术就不一样，对，嗯、那第一部还是定格拍摄嘛，对。第二部里面我估计就是他们搭了一个，嗯、不是人演的，应该、嗯、他们是搭了一个架子，然后有人操控的，嗯嗯、因为他动作你看啊都非常简单，要么就挥一下手，嗯、而且都是局部嘛。所以就是道具可能掉钢丝啊，然后把那个手呜一下挥过去。我觉得它里面应该是有那个机械什么设定的，就是加了一些机器人的这个层。里面应该就是一个支架，嗯、然后呢做一些这种活动的机关，让它能够做到，比如张嘴啊，嗯、对,对对对，挥、啊、烟之类的、啊。是
0: 的，它特写一般都是头和手，眼睛，哎，他那眼睛跟那个乒乓球一样
2: 的，红色的。色的嗯
0: 、哎，对对,对对对，那个是
2: 魔尊的，就是这部戏的戏单。<笑><笑>王祖贤在洗澡的时候，她把她衣服拿走的时候，那个时候拍手叫好，干得漂亮。<笑>因为我觉得，其实大家印象最深的第二部，除了普渡慈航，可能就是世魔那段玩定身咒的那个梗啊，这个我觉得真的是一个名场面
0: 。其实第二部当中，其实还有一个女主，女二号，就是我心中的永远女神、嗯
2: 、傅清风、傅月池
0: 。哎，这月池,月池姑娘、月池妹妹，哎呦，哎呀。<笑><笑><笑>
2: 就是搞得好像你就是知秋怡，<笑><对>啊、
0: <笑>不瞒大家，也不怕大家笑话，鄙人小时候唯一贴在墙上的海报，就两个人，一个是赵雅芝白娘娘，一个就是李开新、嗯。白娘<笑>白娘，李开
2: 新，白娘<笑>人家是娘子，你到你这边娘娘，就你这个白娘娘练出来，感觉你对赵雅芝一点邪念都没有，<笑>你是供着在家供着拜的是吧？<笑>就是前面还插着三炷香，<笑><笑>你是多大年纪时候贴的、啊？初中。没有贴过那个陈浩南吗
0: ？没有，因为我家风甚严，<笑>就是可以看姑娘，对露点的都不许，不许贴、啊，不能在外面惹事儿。你只贴点姑娘，真没事
2: 讲道理，那个时候的女演员啊，是真的是自然美，纯天然，对，纯天然，
0: 没有装饰过。对，他喜欢李嘉
2: 欣嘛，我就特别喜欢那个邱淑贞
0: ，邱淑贞，嗯，
2: 邱淑贞应该我们是保持同一。还说那个时候，因为邱淑贞脸太小，都不能演女主角。很多时候，所以他一开始演小昭啊什么的，对，都演配角嘛，配角，建宁公主之类的。嗯、对，哎，但这个算是很好的安排吧，因为如果说你让邱淑贞去演赵敏的话，不一定有那个味道。嗯，他相反演小昭的时候就更有这种灵气，是吧、啊？我比较喜欢他演的建宁公主。哎，而且你发现啊，李嘉欣啊，你会发现她演了很多这种备胎的角色。嗯、那在这个《倩女幽魂二》里面算是一个备胎吧，对吧？陈浩南就是古惑仔里面，古惑仔也是一个备胎啊。嗯、古惑仔的那一段就是让我想到《倩女幽魂二》里面，因为王祖贤演的那个角色她不是小倩，但是跟小倩长得一样，嗯、最后也是因为宁采臣吓晕过去，两个人也是共度了一夜嘛。第二天早晨醒来的那感觉，就特别像《古惑仔》里面陈浩南对李嘉欣做的那种感觉。<笑>宁采臣晚上就是昏迷的时候，一直喊的是小倩，小倩。嗯、然后陈浩南当时也是一直喊的小杰巴，小杰巴。然后你看那个李嘉欣当时演《笑傲江湖》岳灵珊，对。也是个备胎啊
0: ，也是个小师妹
2: 。主角是任盈盈，对吧？主角不是东方不败吗？任盈盈，任<笑>盈盈，懒风光嘛<笑><笑>，懒风
1: 凤凰，凤、啊、凰
2: ，脚注。就<笑><笑>包括还有《飞狐外传》。就黎明，黎明，请你不要来。黎明那个版本的那个《水<笑>浒传》里面，他演的陈灵素，药王药王谷的那个陈灵素，最后也是为了胡匪而死的、嗯嗯。然后主角是张敏对对，就是备胎专业户啊。对，嗯、所以后来身世也比较备胎、嗯、是吧？一直演女二号，哎呀、哎，所以我觉得这个其实挺唏嘘的啊。嗯，对、嗯嗯。但是不得不讲，《倩女幽魂二》里面是李嘉欣演的第一部电影啊。对，她第一部啊。你看她演第一部电影，其实演技上面我觉得完全 OK。我觉得，我是甚至看不出来觉得第二部里面比王祖贤那个角色演的好、嗯。主持人赏饭吃啊、呃，长得又漂亮，混血嘛，中葡混血嘛，啊、嗯。哎，你这个爱是，你这个爱<笑>仿佛透露出很多东西啊。
0: <笑>不是，因为你知道吗？就是可能大家都有青春年少的时候啊，心中可能都有定格的那一刻
2: 。来了，来了，来了。<笑><笑>
0: 那个朋友来了，走心了，<笑>走过来了，不是，就是这种定格的那一刻。当你现在知道他们的一些近况以后啊，嗯，其实心里面是很痛的，嗯、然而没有什么卵用。<笑>算了算了算了,算了,算,了,算,了,算,了算了，李嘉欣的世界里达不到了
2: 。叔、啊、收<笑>手吧，收叔叔我觉得第二部其实整个感觉，我觉得比第一部要悲情，因为你像左千户和知秋一夜。最后都是一个以悲剧收场，就有点催泪啊。
0: 其实我觉得，嗯，知秋一夜为什么是悲剧？啊？就是因为最后没他这、啊、魂没回得来呗、啊，魂没回得来还不死、啊啊，那就是死了呀，就是死了呀。他他、啊、不是在另一个空间？要不是要不要跟你解释一下这
2: 魂魄和人体的关系？哎、哈哈哈哈<笑>那照你这么说，左千户也没死呀、啊？左千户也是一个左千户，他只是消失了，他可能到了另外一个世界。啊啊啊啊、后来知秋一夜演了《悠悠白书》嘛。啊啊做灵界侦探了，嗯《知秋一夜外传》灵<笑>界侦探片，对，改名叫《蒲帆幽助》嘛，我们上一篇已经讲过了，<笑>好嘛<是>。<笑>而且里面提到一个就是元神一个概念，看到知秋一夜的道行和燕赤霞的道行明显一个差距，差
0: 一点差封神
2: 时候讲，元神是人那个魂魄凝去的一个状态，如果能把元神修出来，就你已经是一个修仙的状态了。元神能够自由的在自己躯体中来回进出，说明在第二步的时候，燕赤霞的这个能力啊，就比第一步已经要高得多了。嗯啊，知秋一夜的完全没有办法控制元神，高下
0: 立判。哎，你刚才说到这一点，我突然想起来了，就是第二部当中有一个小细节，不知道你有没有注意啊？嗯、就是清风和月池扮鬼去吓他们的时候，其实他刚开始用法力去控制打那些人的武功，武功，哎、嗯，不，刚开始用法力，后来他发现他们是人以后，他闻不到鬼味嘛，嗯，他说，哎呀你。为什么不早说？害我浪费那么多法力！对,对，就这句话我听到说，哎，难道这些术士法力是像蓄能量条一样的吗？有蓝条的，是吧？你不补蓝吗？那我感觉燕赤霞永远都是红条，是吧？燕赤霞是顶点了吗？顶峰了,了，不缺不缺蓝，身四袋蓝吧。
2: <笑><笑>在第二部最后结束的时候、嗯、因为它最后结束的时候有一个画面是定格在了一张插画上面，因为我对这种就是。插画比较感兴趣啊、哦，这个画上画了什么呢？燕赤霞和宁采臣在骑马奔腾，然后燕赤霞是回首，就是搭箭嘛，他不是有弓箭嘛，回首搭箭在往后射。天上飞的是小倩，三个人的这个背后啊，有老老的长舌头，有那个大蜈蚣，还有那个黑山老妖的阴丝的鬼兵，烟雾缭绕啊，包括天上还有一道雷劈下来。但是在他们的前面，就是他们奔向的这个方向呢，云雾缭绕的地方像开了一个。次元的门一样的，然后那个门里面就是现在的世界，里面是有各种的小房子之类的。就是大家如果有兴趣的话，可以定格在最后一个画面去看。就我在想啊，就是我自己的一个想法。前两部其实表现的这个情景，也就包括所谓的郭北线，包括所谓的兰若寺，其实是不是宁采臣误入一个异世界发生的事情？那你要这么说，跟动画版就很像了，<笑>有点像《千与千寻》的感觉<笑>啊！对啊，动画版也有《千与千寻》。其实我觉得更多就是一些象征意
0: 义吧、嗯。对，啊、就是我认同阿水的观点
2: ，不能聊，不能
0: 聊，不能聊，<笑>不能聊,<笑>、啊、不能
2: 聊<笑>今天不是女权，就是不能聊。<笑>因为我为什么讲这个呢？因为我觉得第三部其实跟前两部是完全是不一样的剧情，虽然它可能有一个前后的连接，嗯嗯、而且我甚至一度以为第三部是第一部的前传。因为里面的张学友演的那个形象叫燕赤霞嘛，虽然他讲了，刚才水哥也说了，官,官方也告诉你了，官方也告诉你了，是我用的以前前辈的名字，然后你就觉得那个燕赤霞其实跟武马那个状态很像，嗯，真的有点大侠的那种感觉。我做我的事情，就像他那个道道道那首歌里面，我自有我道。张学友也不能说是完全就是一个大侠的形象，就是也是一个有人性有一个人性成长的一个，他是个过程。啊、哎，对,对，雇佣兵，对，或者叫赏金猎赏金猎人，最后还是就是为了大义，要舍弃这些钱上面的东西嘛、嗯。最名场面的就是他看到梁朝伟<笑>跟那个小卓啊两个人。然后就在旁边干着急，是吧？你们都这样，我不能出去找走,走吧<笑>。<笑>你让我出去，我不难受吗？就这种感觉，你如果站在他的角度上来讲，你也会很，是挺难受的、嗯。嗯、<笑>他两个人在地上滚、嗯嗯，第一部和第三部之间如果做一个对比的话，小倩在勾引宁采臣的时候，他们这个里面的感情戏，就整个场景的处理，其实是一个冷清、更加冷淡的一个场景、嗯嗯。然后包括小倩穿的衣服，虽然是薄纱什么的，但是整体给人感觉还是一个冷淡、清冷的嗯、其实有点阴森啊，对。对但是第三部里面楼梯下面的那些场景，其实是色彩非常艳丽了。啊、嗯嗯。有虽然很乱，但是有那个小野花，有花有这些东西，就整个色调上面给你感觉还是、嗯、可以讲是非常徐克的个人风格。我觉得其实第三部就非常徐克了，这个真的是就是你想第三部已经是九零之后了嘛，九二年还是九九四年、嗯，我记不得了。那个时候徐克已经拍了很多成熟的作品了。就包括兰若寺都大了一圈，里面放的。的、嗯。对，扩建。第一部那个兰若寺，它的整体结构你看不出来的。对、嗯、啊，因为都是烟雾啊。对啊、嗯，而且第三部里面王祖贤的整个演技的成长，嗯、就你可以看到第三部勾引十方的这个一些手段，包括这些动作也好，我觉得要比第一部要成熟的多得多、嗯越。越发烧起，越发的烧起，<笑>就是最后啊、哎、什么蛇咬了我一下，你帮我用嘴把它吸出来，然后、嗯、我是鬼怎么会被咬呢？对对，对，烧衣服，烧衣服，<笑>哦，我真的是花头巾点了。<笑><笑>一看就是老手。那第三部里面，就是整体看下来就感觉非常的舒畅。<笑>你
0: 想从第一部到第三部也隔了好多年了、嗯，演技必须得有一个提升。对对对,对。我还以为
2: 你要说经验，你曾经验也不少，是、哎、吧？<笑>郭北县人都多了，甚至有了铁匠铺<笑>。而且还是一片铁匠铺，<笑>一片铁匠铺。<笑>对,对，第三部你能明显的整个光线非常的明快，啊，色彩很明快。嗯，大家的这个装扮、妆发上面也很自然
0: 。嗯、那个人背的那个那个帘子。嗯，石方是不是也背一个、嗯
2: 、就是一个箱子吧。嗯
0: ，其实你
2: 可以理解为现在旅行箱，一个书包，就是旅行箱。你看现在有些抖音上的人拍视频，他喜欢背一个包，啊、然后把那个拉出来，就跟那个一模一样、哦。其实就是一个道理。哎，他那杆子拉起来，弄个布就可以挡雨，可以挡雨。其实并没有什么卵用，对<笑>是不是？其实那个不是用来挡雨，是遮阳的。遮阳的、啊啊，挡雨真挡不住。对，真的是你提到宁采臣。脑海中第一反应会跳出来，就一定要背那个东西，不管是进京赶考的，嗯、还是出去放播的，对,对吧？只要是只要你出门，只要你看一个人书生样，嗯，而且是赶路的，一定背那个。对、嗯，甚至我一度都觉得，只要背那个，他就一定是赶考的。嗯、<笑>我觉得那个东西可能就是那个年代的网红款的旅行箱，对,对对对对，大家都用这个。嗯。因为我觉得第三部梁朝伟啊，不得不讲，梁朝伟真的是把这个小和尚这种感觉啊演得活灵活现的。就是这三部里面我，我其实我是最喜欢第三部。嗯、我觉得第三部是一个更加完整和立体的一个故事。你抛开它的前后联系，你可以完全理解它是一个平行世界发生的事情。你想在第一部的时候，黑山老妖已经被燕赤霞一剑劈死劈成两半了，最后又被那个金刚经炸掉了嘛，对吧、嗯？那第三部为什么黑山老妖又出现了？这讲不通的。哎，讲得通啊，他一百年以后啊，一百、啊、年讲的是老老呀。老老在第一步的时候是被一剑劈完受伤，然后逃走了。胭脂霞就讲说千年树妖嘛，再想害人要修炼一百年，你可以这么理解。恶魔城玩过吧？哦、<笑>每隔个对吧，几百年德古拉都会复活一次，对吧？<笑>要不然怎么做一个 boss 给你？因为老老不够看了，已经。<笑>第一步，一个老老，再加一个黑山老妖，很牛逼了。嗯、第二步，那个尸魔再加上蜈蚣精，嗯、第三步如果只有一个老老，那多没劲<笑>。我至少我的这个 boss 也要是两个嘛，对不对？对。所以说，直接我觉得有可能就是致敬第一部。再说了，黑山老妖，他就黑山上的老妖。你规定他是哪一个？他只要在黑山上，他比较老，而且是个妖，都可以叫黑山老妖。黑山老妖是个族群，黑山老妖就是一种，我觉得可能是一种称号。就有点像我们这个山上的妖王，他就叫黑山,、嗯、黑山老妖，但可能他是一个树妖
0: ，他可能三年选一次，哎、不是，也有可能在《西游记》里面去吸人阳气的那个，对、哎、吧
2: ？他们魔界打个比赛嘛，对吧、啊？赢的人做黑山老妖，每一届都有一个不一样的黑山。老妖、嗯。哎，对对对，呃、反正我更喜欢第一部黑山老妖的造型。第三部有点魔幻啊，是它是一个房子，是一个房子，还有一个巨大的头在那个山里面穿来穿去的，让我想起了孙悟空变成那个房子，对<笑><笑>对，很像很像那个房子。第三部最后就是老和尚，他已经练到了血都是金色的金色就是给那个梁朝伟吸取精华，像是日月精华、那个、对对对。就是太阳之精华，纯阳之体，它、嗯、本身有那个金佛就可以了。然后不是那金佛坏了，<笑>我特别想吐槽的一点就是，他不是拿金佛去那个铁匠铺想重新把它铸熔一下，嗯有人，我看那个火就是炉子火，就、嗯就,啊、就我说金这么容易化的吗、嗯？金佛后来变成金饼、啊、金饼、嗯，<笑>而且你其实不得不讲那个白云大师啊，就是被史方坑的呀、啊。啊<笑>他如果不坑他的话，打那个老老应该是分分钟的事情，我觉得。对对对对对，嗯、就在佛教中有一个级别啊，叫做修成丈六金身的、啊。嗯。白云大师很显然已经达到这个级别，血都变成金色了，还能用耳垂挡住眼睛。对，耳垂，佛家世尊三十二相啊。如果说我的耳垂这么大的话，基本上已经是一个佛像了。哦。而且他的那个眼睛是叫什么法眼？嗯、佛家五眼之中仅次于佛眼的就叫法眼。就完全是被自己想徒弟。最后被徒弟把所有法器全扔。掉了！我当时看他扔法器的时候，我那个心里面着急啊，对吧？那随便给我一个，我靠，可以威震八方了。也能只能说是冥冥中嘛，这也算是老和尚自己的一个结束。这个就是什么呢？<笑>这个就是为了剧情，嗯、对吧？你看小茹在里面一个、嗯、<笑>抖成那个样子，<笑>都要死了感觉。如果当时十方不把那些法器扔掉，小茹就化为融水了，对，嘴唇发紫，然后整个人像被冻成冰块一样。对，那脸脸白的比鬼都白。<笑>呃，励志这一部里面啊，看起来就既不如李嘉欣，嗯，也不如第一部的，那个。因为他的那个样貌呢，相对比较成熟一点，我觉得，我觉得他的讲道理啊。演女鬼，励志的样貌看起来更丰盛一点啊！对，她脸太凶了，感觉啊！对对对对对,对，他、嗯、看起来就她是
0: 蛮凶的，他特别凶。哦、哇
2: ,哇、哦！突然间对你肃然起敬、哦哦。我知道他说的是那个
0: 你。前面你
2: 不是纠正我不叫小山，叫小蝶嘛，对吧？你先讲一下小山到底是谁？我记错了。我们这次不给嫂子听了啊，记错而已啊。第三部里面的小蝶啊，其实跟那个动画版的小蝶应该是同一个人，是同一个人，是同对吧？但是动画版的那个小。那就看起来比较可爱。对，有点俏皮，哎，有点俏皮、嗯，而且他主要是跟那个姐姐玩嘛，嗯，但这里面小蝶就勾心斗角、嗯，就两个人抢头牌的感觉。嗯、就什么情况呢？就是说，你看第一部的时候，老老啊带着他们这帮姑娘嗯，还是以这种外卖的形式，嗯、外卖，外卖的。形<笑>式。到第三部的时候，已经开始有自己的厂子了，你没发现？做实体，有荷花池了，这个业务竞争是不一样的一样。对，第三部里面那个兰若寺就跟他们的那个楼一样，先送一个过来。啊，什么看不上？<笑>再送一个过来，还能换还能换，还,还,能换<笑>还能换一批、嗯。而且两个人是，就是真的是有那种业务上的竞争的啊！对对对，有 KPI 竞争嘛？<笑>对。就同样都是以凶器著名，我觉得你把励志如果换成叶玉卿的话、嗯，我觉得都比励志这个角色。叶玉卿，我估计可能那个时候因为就是名声过剩了，你如果把叶玉卿加上来、嗯，王祖贤的风头势必肯定会被抢掉一些。哎，你要讲到叶玉卿，我觉得真的，我一直在想一件事情啊，就是《倩女幽魂》，我们都被奉为经典嘛。嗯。这种志怪类的电影啊，我在想后面有没有超过或者能与他比肩的，我却想不到。我只想到一部三级片，就是单立文《聊斋艳谈》。然后单立文演的是一个，就表面是书生，但最后其实是个大魔头。其实那部片子拍的不错的，你把三级的部分去掉啊。嗯，就他的整个故事剧情，我觉得是挺有意思的。没事，我觉得不用去这个电影要看完整的，<笑><笑>甚至要看导演加长版，<笑>
0: <笑>导演剪辑。不、哦、过你说的也对，就是事后那些魔怪片，好像没有什么能让我还能想起来这种。你要说画皮能算吗？不算，画皮我觉得我觉得很一般，很一般。讲道理，画皮我觉得画皮一还好。画皮二我觉
2: 得还好啊，画皮二就真的是不行了,不行了、嗯。一你勉强能打吧？对，我觉得一还能打一些，特效好，嗯、对特效好一点，那不一样。<笑>一个十几年前的事情跟这个比，是。对,对、嗯，觉得这个经典不经典的问题，具有时代意义的东西、嗯，在我看来，我觉得《倩女幽魂》这三部呢，我觉得只能说是时代经典，它算不上是那种传世经典，经典、嗯、永流传那种算不上。对，就是比方说，我们就以音乐为例，我们可能听一些五六十年代的老歌，现在在听，我们仍然会觉得很好听，愿意回味。嗯嗯、但我觉得《倩女幽魂》这一部这个系列呢，可能对于我们来讲所经历的这个时代，然后我们看这个电影会觉得很有感觉，怎么样、嗯？但你可能现在让这些零零后啊来看的话，可能他们并不会认为这是一个非常经典的电影，他们看不进去了。可能就是你对经典电影就是说不管在什么年龄段，如果说都能认可这部电影，那这个算是一个传世经典。我们这个只能算是成长期的回忆经典。我觉得这个很难，因为你要想，现在你让零零后再去看一个三百六十 P 的画质，他应该看不下去了<笑>、嗯。而且你看那个特效，那种,嗯、那,特效那种道具，他们现在肯定是不能。这个特效您能看？对、嗯，而且现在孩子营养多好啊，要看凶器哪里都有。<笑>那个已经不算凶了，自己肯定是带有自己时代印记的、嗯、这些电影是伴随我们成长的。对啊，说不定你现在让零零后来聊，人家会更喜欢古天乐和刘亦菲那个版本的。哇，那个版本简直魔改！说燕赤霞其实是一直喜欢小倩，<笑>对、啊，古天乐嘛，古天乐演燕赤霞嘛。然后那个姥姥是那个人演的，就是徐少强，徐少强，徐少强，嗯、对，嗯，
0: 不是，姥姥是那个柳慧英，慧英,慧英哦，徐少强是另外一个版本，嗯
2: 、对对对对对。徐少强演老的那个版本是电视剧版，赵无极。电视剧版的燕赤霞是袁华演的。嗯嗯，其实袁华就是太过于像道士了，而没有那种大侠的风范。袁华太瘦了，你看燕赤霞一定要是那种大胡子。对吧？你要徐锦江演也不太合适，徐锦江太高大，一定要那种有点胖的人演。对对对对，正道的光嘛，嗯、<笑>就一出来就觉得正道的光那种电影啊，除了
0: 就是能够让我们有这种时代回忆以后啊，嗯，就是更多的还是我们对角色的定位。就是我们上次聊常威和雷暴的时候，嗯，我们就认为鳌拜就应该是那个样子。对、嗯，但现在你没发现，就是有那么多个人演过宁采臣，嗯，我们现在还能记住谁演的最好？嗯，可能还是张国荣,张国荣、嗯嗯。哪个女鬼演的最好
2: ？还是吧？这个
0: 很难说了。嗯、这个
2: 我觉得就很难说……女鬼你要看哪一类型，啊、你要看哪一类型。啊啊、你要讲贞子这种类型的话，啊、那可能演不了。我<笑>讲道理，演贞子的还都是美女。对，都是美女。嗯。嗯
0: 像包括燕赤霞，好像五马之后就再无燕赤霞了
2: 、啊。嗯，跟林正英高人有点相似，这这就是林正英之后也没有人演道士能演的那么。对对对对,对,对,对,对,对。五马演的永远是高人。也有猥琐的，比如说《情圣》里面那个，子。
0: <笑><笑>我是说
2: 那个古装古装片里，古装万象
0: 《烈火爷爷》，《烈火老祖》拿个锤子，拿个锤子,个锤子，所以他最后得了
2: 最佳男配嘛。你想，张国荣和王祖贤都没有拿到奖，只有他拿到奖。嗯,嗯在当时我觉得对他这个肯定是一个专业级别的认可了、嗯。对对对,对，嗯，经典不经典呢？我觉得是存在于各个人的回忆中。你要讲经典的话，其实我个人认为。小倩的动画片还挺经典的，在那个年代看小倩这个动画版一直在我心目中啊，国产动画版排名第一，一直到什么呢？一直到了后来出了一个风云《风云决》，《风云决》应该是零八年左右的，林超贤拍的。后面的不提了，后面国产现在蓬勃发展了、嗯，这个动画不提了。你把大、嗯呃《大闹天宫》放了，呃，《大闹天宫》、《九色鹿》放
0: 了，《魔方大厦》不同意，<笑>《小蝌蚪找妈妈》你把它放在哪里？《葫芦娃》就不同意。<笑><笑>随便说出来几个吓死了、嗯
2: 。当时那个小倩那个画风啊，当然我后来也是知道徐克版的这个动画版的小倩。居然是吉卜力的团队，哦，好吧，男男的。<笑>因为我当时看他那个宁采臣的形象的时候，怎么看就怎么像，我说这就宫崎骏风格，哎、就像宫崎骏的风格，大眼睛。讲道理、嗯，动画版的小倩啊，就很像另外一个版本的《千与千寻》。对，你像九七年啊，什么概念？九七年能画出那样的动画，我记得我当时真的叹为观止。我记得当时看那个，我去搜的嘛，我搜小倩、嗯，百度百科不是有那以前的那个 DVD 封面，上面写的是、嗯、呃，赶超迪士尼，打败宫崎。奇骏啊
0: ，
2: 就类似这样，宫崎骏自己打败了自己，是吧？那个肯定是就是出版商自己家的<笑>宣传
1: 的时候，嗯。看
2: 到就说明他加入了3 D 技术了嘛、嗯。虽然现在看觉得五毛特效，而且最讽刺是什么？三、嗯、D 是徐克自己要硬加的，就拿那个吉卜力团队来做，那基本上我觉得应该是非常高的一个水平了，对吧嗯、代表当然世界动画的一个水平了。其实、嗯，关键问题是徐克那个时候讲说拍一部电影不能让日本人来做嘛，对吧？嗯、不行，我就要加一点3 D 的东西。徐老怪的思维比较天马行空，比较超前啊、呃，结果最后的败笔就在这个3 D 上面。<笑>可以说是非常五毛的那个特效，在当时可能还没看出来。你用现在的技术看，就是可能还不如那时候的动画 CG 啊，有点像什么，就是。我有一位做 CG 的朋友，学了三年，学了三年做，学了三年动画，做出的那个动画只是没有太拉垮、嗯，但是你也挺拉垮的，嗯、就那种状态。就是他那个三 D 一出来的时候就特别出戏，对，影响了整体的观影体验。对，对你看原来二 D 那种感觉多好啊，突然间三 D 一加就真的有点拉垮。就整体从故事线上面来说，我觉得小倩那个动画版的那版故事线其实还是挺有趣的，我很喜欢。嗯，他把那个郭北县直接变成了鬼城嘛，就跟千与千寻很像、啊、对,对对对，千与千寻是很多人讲说超小县，我觉得不是啊，只是宫崎骏致敬了一下自己，<笑><笑>就是他自己做的，抛除他那个五毛特效的成分，我真的强推一下大家，镜头运用其实非常好，就包括像宁采臣一开始做的梦啊，就是他的那种导演的运镜、分镜头啊，达到一个非常标准的电影的。还有更极多。嗯对梗是非常的多，的。梗非常的多。最喜欢的就是白云大师和石方和那个燕赤霞斗法的那一段、嗯嗯、啊。石方变成了一个肌肉男是吗？肌肉男，我看的那个版本是台版的，是苏有朋配的音，好像是苏有朋，好像是苏有朋。那个霹雳虎叫什么来着？吴奇隆，吴奇隆，吴奇隆
0: 配的是宁采臣。啊哦<笑>哦，对对对，<笑>我的妈呀！吴奇隆的普通话配音采成啊，强大的团
2: 队。不是这个台湾普通话，我觉得会很出戏吧？他那个普通话版本和粤语版的配音都是名人，都是名人。那十方说、哦，我们出家人是很沽名钓誉的，<笑>这种感觉、
1: 嗯，我们都是很低
2: 调的。对我们都是很低调的，报自己名字报特别长，什么什么什么小旋风，飞天遁地，刀枪不入，什么惊天动地，什么小旋风，<笑>非常长、嗯。然后白云大师是洪金宝配的音，啊、哦，燕赤霞是李立群，李立群那个普通话台湾味儿太爱重了对对。不过当时我看的是粤语版，粤语版就是那个黄沾。哦黄黄沾啊、嗯，对，哦哦哦黄沾自己配的那，那就很有味道，那就很有味道。黄沾那个沙哑的嗓音，沙哑的嗓音、啊。本身这个人物的设计，我觉得黄沾就已经是占了一份了。哎、嗯，对对对。然后里面我特别想吐槽的就是那个黑山老妖的配音对
0: 对，是个歌手。
2: <笑>黑山老妖是他们这个鬼
0: 界还是妖界的就是第一 i d s u p e r i d s u p e r idol。哎，你看他那个身材。对吧？那个长相，肌肉男，那个头发，头发啊，那个头发。其实你把
2: 他头发去掉，就是柯南里面那个人，<笑>黑衣<艺>人。<笑><对><笑>对、啊、他不是头发被烧光了吗？<笑>对，就是特别特别奇怪的是什么？这里面的小倩反而就没有那么有魅力，她是黑山老妖的迷妹嘛。对对对，就是我的男朋友。但是这个我这个词绝对是只有香港人会的、嗯。我的男朋友
0: ，嗯、<笑>因为我当时记得黑山老妖讲了一句话，就是也挺有意思，就是你敢弄断我的头发？你敢弄断我的头发？嗯、头发啊,啊，他还有,有个往上走的。高普
2: 嘛，高普。<笑>他出场时候是演唱会，对
0: 那个。歌 KTV 也能点得到
2: ，对吧？那个、这都是郑中
0: 基唱的。郑<笑>中基啊，
2: 黑山老妖配音是郑中基啊，配音是罗大佑，哎、唱歌是郑中基，配音是罗大佑啊，配音是罗大佑。讲道理啊，你说黑山老妖除了黑，跟郑中基的造型还是有几分相似的，对，长发,长发了是吧？而且粤语版啊，他是陈小春配的音。哦，陈小春配的音，所以、啊、歌也是中基，歌还是郑中基唱的。郑中,中基当然也配音了，哇，贼奇怪、啊、感觉。这、啊、郑中基配的是那个宁采臣当年的女神小兰的后来的老公，老公对，<笑>长得有点像那个。就是《植物大战僵尸》里面那个倭瓜，里面还有一个配音一定要讲，就是那个、狗，<笑>啊、对,对对，那个、狗是徐克配的。成功的动画片里面都有一个类似吉祥物的一个，哎嗯、叫金坚，对，那个狗很好笑，<笑>叫金坚，是当年宁采臣为了送给他前女友小兰，情比金坚。那情比在哪里？<笑>然后那个小兰说<笑>：“你不知道我最讨厌狗吗？”<笑>就把金坚还给他。然后那个狗居然是徐克配音，而且那个狗戏份还特别多，就是很多，有点像一个行走的表情包，演绎担当，对。啊，真的很可爱，真的很可爱。对、嗯，最后投胎了嘛？投胎变成一只猫。<笑>动画版的都推荐了、嗯，难道不要推荐一下古天乐吗？啊，那古天乐真的,真的不推荐，真的不推荐。<笑>那个就罢了吧。啊，那个真的不推荐。燕、嗯、赤霞怎么能爱上小倩呢？这个设定实在是……那部剧能不能磕一下刘亦菲的颜？磕完全磕不到，说实话磕不到，因为刘亦菲你演女鬼的话，我觉得差一点，真的差一点，只能演女神是吧？哎，女神也就这样吧，个人观点，我不是特别粉刘亦菲的。其实我觉得燕
0: 赤霞跟姥姥有一段情，我他妈还能信？
2: 你跟<笑>年龄上搭配的上<笑>？哎，你
0: 跟那个谁怎么也拉不到一块我觉得姥姥跟
2: 谁搭都不行。千年不是姥姥是一个雌雄同体的呀<笑>？应该是榕树吧？原著中不是讲是白杨树嘛？就是埋在白杨树下嘛？但白杨树大家看过，很细，很小，对很细啊。我总感觉它那么粗应该是个榕树，那么多它其实电影上面看起来我觉得也是有点像榕树，榕树是吧？对，因为它还有很多藤蔓啊。就是一般招鬼的树一分两种，一个树电影好像
0: 讲的是柳树，柳树柳树
2: 一个柳树一个槐树,树,树，但你看那个树明显不是柳树
0: ，对对柳树一般对吧？种在水边的不有一首歌唱的池塘边的榕树下，<笑><笑>我觉得我们就把它认定为榕树吧。其
2: 实大部分的植物都是雌雄同株的。啊，是吗？哦，原来它是这个设定。但是很奇怪，<笑>柳树还有杨树嗯，都是雌雄异株的，它不是雌雄同体的、嗯，就是说话不可能是。所以那就不是柳树和杨树，嗯、对吧、啊？我讲说为什么有可能是槐树呢？门前有槐，升官发财。那、呃、以前的槐树是代表了那个朝廷的三公，所以一般是把槐树栽在自家的祠堂里面。祠堂是干嘛？放骨灰的地方。哦，就是你想，如果说这个家族破败了之后，那骨灰没有人问的话。那就有可能会吸收这个，哎，呃、有道理，不确定啊，这个角度非常刁钻<笑>、嗯。但讲道理，其实我觉得打姥姥其实非常简单，放火就行。<笑>对，火攻就可。以。姥姥她会吐水啊，吐口水嘛。<笑><笑><笑>嗯，我自己可能比较喜欢第三部，第三步是把。第二部就是大家想要看的东西，全部杂糅在这个里面，更加的让人感觉到很美好啊！有点服务观众，嗯嗯,嗯，我也是喜欢第三，我觉得第三部最完整。我看的比较多的是第二，部。第二部、嗯、对，可能第二部会我觉得比较有趣，
0: 嗯，第二部有我的女神、嗯
2: ，第二部我就觉得就是大场面也有嘛，大蜈蚣真的是很牛逼啊，嗯、对,对,对、嗯，再加上也有喜剧。嗯，其实我最喜欢的还是知秋一夜那个角色。对，嗯、正是有了知秋一夜张学友的形象，才会有第三部所谓新的燕赤霞这么一个版本。而且第二部、第三部的主题曲都换成张学友唱了，是的呀、啊，唱的更你、嗯、歌神嘛，对不对？<笑>对，这个也必须要说一下。如果讲到歌的话、嗯，流传最广的还是第一部的歌。对，张学友还在嘛？<笑><笑>对不对,对？对，因为讲道理，就张国荣，你说他是一个歌手的话，更多是一个演员。嗯，他歌有、嗯嗯，但是没有不像张学友那么多嘛、嗯嗯，所以他能够铭记的歌，我们还是能够说出来，大概就那几首。所以有一首特别经典的就、这个对，对，我觉得张国荣的个人魅力非常的强、嗯，他的个人魅力已经让你忘记了他到底是歌手还是演员，还是、嗯、他就是一个 star， 对吧？他就是不一样的烟火。对，而且这三部做完以后，也确实是把《倩女幽魂》这个系列打造成了一个非常成功的 IP。嗯，也就是以至于现在开始有很多这种致敬的系列电影，包括前段时间我甚至都有看到有拍那种燕赤侠》的大电影，网大是吧？网大啊，不用讲，这个我觉得这个故事一定会被多次翻拍的。嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯嗯嗯其实聊在里面啊，也还是有很多好玩的故事了，就包括我们之前讲子不语，就这种智怪类的东西，我觉得我们国家其实是好好的把它提炼、提炼、发扬、发扬，很有魅力，是一个我觉得算是古典文学中一个非常值得挖掘的宝藏。对，就是遗珠啊，遗珠。嗯，对对对。嗯然后我们今天反正讲了这么多呢，如果有一些啊、呃、大家觉得讲的不到，或者说需要补充的地方，可以在我们评论区留言。对，然后也是非常开心，又能和我们的社长啊大周啊我们一起做节目。啊、当然这种情况呢是会很多的。对、啊，小提醒啊，以后如果大家关注我们冲浪商店，就是会发现我们的那个每次节目会有一个海报嘛，就是类似于专辑的封面,封面对啊。突然间发现我们封面跟以往的封面不一样了啊，并且上面会有一个角标，标有叫“稀有品种”四个字，那就是我们和引力社合作的节目了啊。为什么叫“稀有品种”？我解释一下啊，“稀”是三点水加一个“夕阳”的“潮汐”的“潮汐”的“稀”啊，因为当冲浪遇上引力，那就是潮汐哦、哎，很巧妙，<笑>哎呀，有心
0: 思啊，哎呀，这文化人啊
2: 。<笑>希望大家关注。好，那我们今天节目就到这边。好，拜
0: 拜谢谢大家、呃，拜拜，拜拜。十里平湖霜满天
2: ，寸
1: 寸青丝愁华年
0: 。对月形单望相苦，只羡鸳鸯不羡仙。你见到这幅画，就好像见到我，聂
1: 小倩。
2: 一片茫茫路，觅到觅到自寻我千你步，万水好，风里路是我前途。沙沙似刀，风也风，狂发路。令人就未低手，衝入萬萬路，全憑意志開始我命運步，邁着大步往前去，走正路定尋到。找到道道道与自豪。踏前去，终有日获成功，得到道道道与自豪。